0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo episodio más de Tercer Anfiteatro, una vez más junto al señor Juanjo Exiliado y en el que vamos a analizar la jornada 6 de Liga de forma un poquito flash porque esta semana va a ser una locura y hay tres jornadas, la que ha acabado, la que acabó ayer lunes, la que empieza hoy mismo martes, que acaba el jueves y el viernes empieza otra, así que hay que, hay que coger ritmo con esto. Buenas tardes al señor Juanjo Exiliado.
1: Buenas, Luis. Que de hecho, para un poco la locura que ahora mismo es de fútbol en la Liga Española, mientras estamos grabando esto, se está jugando el Sevilla-Almería, el cual va ganando el Sevilla eh, 3-0 y llevamos, lleva el partido como media hora aún. Disputado, o sea, que vaya locura. Sí,
0: de hecho, eh, tiene pinta de que lo que contaremos el viernes va a ser la, la destitución de Vicente Moreno. eh. Esto ya empieza a oler bastante, sí. bastante fuerte.
1: Hombre, ya después de este resultado yo creo que ya si tenía algún motivo para dudar de la distribución, yo creo que ya está más que claro, ¿no? O sea...
0: Sí, es que es un equipo que, a ver, no, tampoco es una plantilla para ir a Europa League, pero para estar como están y para sufrir por el descenso, tanto como el año pasado que sí que se entendía porque era el primer año, después de mucho tiempo en primera, eh, ya esto, para que imagino que la directiva de la Almería lo cortará de, de raíz, imagino.
1: Claro, y más después de 50 millones gastados, de le... que ahora mismo la Almería parezca el Elche de la temporada pasada, pues hombre, no creo que le haga mucha gracia a la directiva almeriense.
0: Bueno, de todos modos vamos con la sí. jornada 6, que acabó el domingo por la noche y que tuvo los siguientes resultados. Deportivo Alaves 0, Atletic Club de Bilbao 2, Girona 5, Mallorca 3... Osasuna 0, Sevilla 0, Barça 3, Celta de Vigo 2, Almería 2, Valencia 2, Real Sociedad 4, Getafe 3, Rayo Vallecano 1, Villarreal 1, Real Betis 1, Cádiz 1, Las Palmas 1, Granada 0 y el derbi Atlético de Madrid 3, Real Madrid 1. Bueno, eh, jornada pues que hemos tenido algún otro resultado sor sorprendente, ¿no? como por ejemplo la victoria del Atlético de Madrid. Y vamos a empezar por orden, ¿no? Por el Deportivo alavés 0 athletic Club 2. Y pues un partido que, de nuevo una vez más, pues eh, dentro de este gran inicio del athletic Club, pues otra victoria bastante clara, ¿no? Un partido que tuvieron más o menos dominado, sobre todo durante la primera parte. Ya en la segunda casi se les va de las manos, pero el poco acierto del alavés y especialmente luego lo comentaremos de Samu o Morodión en la parte final del partido, pues les permitió eh, asegurar el encuentro.
1: Sí, un partido en el que es la primera derrota en caso del Alavés ya en este inicio de temporada.
0: Y... Sí, eso, ¿no? Es la primera derrota del Alavés, ¿no? Que viene cosechando muy buenos resultados en casa, ¿no? La victoria contra Valencia, la victoria en la jornada 2, si no voy mal, contra el Sevilla... Y bueno, y este partido, pues eh, lo que vuelve a refrendar es que eh, el Athletic Club está subido a los lomos de los Williams, en este caso de nuestro amigo Iñaki, que volvió a mojar, ¿no? Volvió a meter la que tenía que meter, que es algo que muchas veces se le está en su debe, ¿no? Eh, después de un muy buen pase de Miquel Vesga, que por esto eh, si ha, hemos hablado largo y tendido de Íñigo Ruiz de Galarreta, ¿no? De cómo está llevando al centro del campo del Athletic Club al siguiente nivel. Pero a quien le está cambiando la vida por completo es a Mikel Vesga. Estamos viendo la mejor versión de Mikel Vesga que hayamos visto jamás. O sea, es que el nuevo Mikel Vesga eh, mete pases al, al espacio que acaban en asistencia. El nuevo Mikel Vesga tira caños en la frontal del área. El nuevo Mikel Vesga es capaz de organizar el juego eh, de maravilla y el nuevo Mikel Vesga pues es capaz de hacer cosas que antes le costaban tanto como girarse sobre sí mismo con un mínimo de agilidad. Así que en definitiva, un inicio de temporada fastuoso de Miguel Vesga.
1: Sí, la realidad es que probablemente el mejor inicio de temporada que haya tenido Vesga y probablemente incluso diría que el mejor momento de su carrera ahora mismo. Sí, en sí de el... su
0: carrera deportiva, casi. O sea...
1: Yo creo que le ha sentado de perlas este doble pivote con Ruiz Agalarreta porque parece que ha conseguido eh, más confianza al lado de él y que parece que se atreve a estas cosas que quizás antes no se atrevía como estos caños en la frontal, de esto pasa el espacio que antes no lo veíamos con esa regularidad ni ese acierto, y parece que ahora lee también mucho mejor el juego que también lo hemos visto otros años, o sea que ahora mismo parece que en el Bilbao todo está funcionando también, porque estamos hablando ese doble pivote, que ahora mismo está funcionando la mil maravilla en el Bilbao, pero que también tenemos a estos Williams, que sí que es verdad que a lo mejor pueden pegar un poco más irregulares, sobre todo el hermano Mayor Iñaki, pero es que están ahora mismo en un... están de dulce, es que están de dulce, están ahora mismo que las meten todas y les sale bien todo. Sí, sí,
0: de hecho, el partido lo juega Iñaki Williams de extremo derecho, no su hermano Nico, que imagino que por descanso y tal, no jugó de titular, ¿no? Jugó Alex Berenguer, pero es en definitiva, pues, una primera parte bastante plácida, entre comillas, para el Athletic, ¿no? El gol de Iñaki Williams, alguna otra oportunidad para meter el segundo, pero tampoco fue un agobio eh, permanente contra la puerta de Antonio Sivera. En la segunda parte sí que cambió el partido, ¿no? Vimos aún a la vez pues más, más incisivo, no Con, más, intentándolo de manera más insistente, pero parecía como que eso, como que el Athletic Club aguantaba perfectamente las embestidas del, del Alavés y luego llegaría un momento clave, no que es el cambio creo que fue de, a ver si el que lo mire aquí, de... ah sí, el cambio en el minuto 67, ¿no? la que es la entrada de Samuomorodion por Yanis Hadji, ¿no? que es de las primeras veces que hemos podido ver una doble punta de Quique García junto con Samu Morodión, ¿no? porque siempre jugaba uno y jugaba otro, y siempre que eh, Quique García estaba cansado, pues se le iba se iba cambiado y entraba precisamente el propio Samu. Y en esta ocasión los vimos a los dos eh, juntos. Y entre el tiempo que pasó entre su entrada y el 0-2 de Sanzet, incluso un poco después del 0-2, vimos las mejores ocasiones del deportivo a la vez, ¿no? que sí que empezó a poner de, a, a prueba de forma seria a un simón ¿no? Que paró pues, eh, muy bien las acometidas. Y a un Samu Morodión que falló dos ocasiones eh, bastante claras. Y encima no solo es que las fallase, sino que es que las dos definiciones son absolutamente horribles.
1: Sí, yo creo que al final es más bien cosa de la juventud y de su poca experiencia en primera. Porque recordemos que al final, eh, Samu Morodión, este puede ser quizás su quinto partido en primera, siendo a lo mejor muy, muy optimista, ¿no? Si no podemos mirar números. Entonces, claro. Al final pues es lo normal, ¿eh? es un jugador que aún que hace por hacerse que ahora mismo pues tiene poca madera de, de experiencia y tal pero yo creo que va a ser un futbolista que con el tiempo va a ser bastante útil y que va a dar muchos puntos tanto a la vez como a cualquier otro equipo de primera incluso quién sabe si mejor no en el Atlético de Madrid como suplente el caso es el caso que parece que cuando el Alavés ya se reactivó en, en ataque y cuando parecía que era más incisivo y que más daño podía hacer ha sido con esa doble punta de Quique García y Samuel Morón y no sé si a lo mejor quizás Luis García en el siguiente partido implementa esta doble punta ya de inicio.
0: Sí, eso iba a comentar yo, que quizás en casa, ¿no? Para intentar intimidar más. No sé yo hasta qué punto es esto posible, ¿no? Porque tener en cuenta que el sistema de Luis García Plaza, este 4-2-3-1 está bastante bien metido, ¿no? Eh, quiero decir el doble pivote con ander guevara siempre luego las dos bandas para luis rioja y bien several kain bien alex sola eh, en la media punta suele ser habitualmente john guridi o hoy el otro día jugó Yanis hadji y arriba kike pero sobre todo en casa no para intentar eh, tener un planteamiento de inicio más ofensivo y digamos, intimidar más, yo no descarto que M Mendizo Roza veamos dentro de poco esta doble punta con Quique García y Samu Morodión. Si veréis siento que los dos parecen nueves bastante puros, ¿no? No parece que hay, hay, haya uno que claramente se ponga a puertas del otro o que. o que uno gire alrededor del otro, ¿no? Que es lo que suele pasar con las parejas de delanteros, ¿no? Que uno se queda fijando centrales, ¿no? Y luego está el otro que se empieza. que se mueve alrededor alrededor suya. Así que no sé cómo lo complementará, pero yo diría que es una variante que, que le puede venir bastante bien en los partidos de casa al deportivo a, a la vez.
1: Sí, yo creo que esa variedad de recursos y de tácticas yo creo que puede contar Luis García en el, en el a la vez con los recursos ofensivos que tiene. Porque es lo que acabas de decir, puede implementar ese 4-4-2, pero perfectamente puede seguir con la media punta, ya sea estando con John Guridi o ya sea con Yanis. Casi, el hijo de Azi, que debutó ya también como titular, si no estoy mal. Creo que era su primer sí, partido sí. como titular contra el Bilbao. Así que veremos cómo, por qué se decanta Luis García.
0: Sí, claro. Es que creo que el debate es si deja al mediapunta punta o no. Porque, claro, el doble pivote yo creo que parece inamovible. Lo de tener a dos sí, medios, centros yo creo que parece muy inamovible para él. No creo que se la juegue poniendo a Ander Guevara solo, por ejemplo. Eh, no creo que haga, haga esto. Y claro, una banda es segura para Luis Rioja, lo de Luis Rioja en banda izquierda es 100% seguro. Y ya claro, en banda derecha, eh, claro si quitas al mediapunta punta, ¿no? si quitas a la posición de Yanis Hagi o de John Guridi, claro tienes que elegir en banda derecha entre cuatro futbolistas, que son Alex Sola, Sever Alcain, Yanis haji y el propio John Guridi, si quieres poner este 4-4-2.
1: Claro, es verdad que eso, que al fin y al cabo, este doble pivote, yo creo que también es fiquísimo, porque al final, eh, tanto esta, bueno, esta unión de Antonio Blanco con Ander Kevara, creo que es una unión que le está sirviendo bastante a este a la vez de Luis García, y que está bastante bien encorsetada en la idea de, del entrenador. Pero sí que es verdad que, claro, ahí te podría ver ese problema, ¿no? de tener que desplazar a uno de los dos media puntas a la banda. Entonces no sé bien qué, qué decidirá.
0: Sí, sí, no sé. Bueno, entre cuando parecía que el empate estaba más cerca, llegó el 0-2 del Athletic Club, ¿no? Llegó pues un golazo de Ollán Sanzet, ¿no? Que la empalma desde la frontal del área con el interior y la pone lejos del alcance de Antonio Sivera. Y ya pues se eh, sentenció el partido. En definitiva, eh, otra victoria más para el Athletic Club, que actualmente es cuarto con 13 puntos, que no está nada mal. Y que bueno, ya veremos a ver cómo acaba, porque siempre sabemos contar lo mismo todos los años. ¿no? El Athletic Club empieza bien las temporadas, pero luego al final siempre acaba octavo, de alguna u otra manera. Eso sí, parece que este año va a ser el año del regreso del cuadro Bilbaíno a competiciones europeas.
1: Quién sabe, veremos qué depara en el futuro al equipo Bilbaíno, pero desde luego, pueden decir que tiene un comienzo bastante bueno. O sea, no sé bien cuántos puntos tienen, porque llevamos eh, me <risa> gracias, refiero. Gracias. Llevo... Llevan 13-18 sí. puntos, posible. O sea, creo que está bastante bien.
0: Sí, está bastante bien. Solo han dejado de sumar tres puntos en dos partidos. Bueno, pasamos al siguiente partido, que es el Girona 5, Mallorca 3. Y veremos a ver qué pasa dentro de una de poco menos de, de poco más de una horita en su partido contra el FC Barcelona de hoy. Pero ya sí que sí, se encienden completamente las alarmas en el Mallorca de Javier Aguirre. Un partido que eso, que acabó 5-3 luego por la maquillada tremenda que metió el señor Abdon Prats, pero que ha sido un partido que, un poco más, y acaban como el Sheffield United, con 1-8-0 o algo así en contra, porque la superioridad del Girona a partir del 2-1 fue absolutamente incontestable.
1: La realidad es que este Girona está siendo una completa apisonadora. Es un equipo que está jugando toda la perfección, que parece que todas las piezas encajan, que todos los jugadores están sabiendo hacer su parte, y ya no solo eso, sino ya estamos hablando de jugadores que a lo mejor eran promesas o incógnitas o melones a abrir, como el caso de Sabiño, que ya es una realidad en el Girona. O sea, creo que ya no hay ninguna duda de todo lo que está aportando el extremo brasileño por la banda izquierda.
0: Sí, sí otro partido absolutamente brutal de Sabiño, que de hecho no me extrañaría que el año que viene que eh, directamente se vaya al Manchester City, es que no lo, es que yo no lo yo no descartaría nada con este chaval ya con lo que nos están mostrando en este en este inicio de temporada. Eso sí, el partido comenzó con un gol de penalti de Vedat Murici en el minuto 4 de partido, no pues bueno, dentro de cabe las noticias positivas para mayor casón, aparte de los dos goles de Abdon Prats, que ojo, Abdón Prats al final va a terminar quitándole el sitio por completo al Ari, ¿eh? y esto no, no se lo esperaba a nadie, ojo ojo ahí que a lo mejor eh, se puede venir una sorpresa importante pero bueno, pero gol de Vedad Murici ¿no? que está poco a poco volviendo a coger el ritmo goleador al que nos tenía acostumbrados en sus dos temporadas anteriores con el conjunto Balear, pero eh, en el minuto 28, ¿no? cerca de la media hora, David López empataba eh, a balón parado, una vez más, lo de mayor cabalón balón parado eh, ya empieza a rozarlo paranormal, se supone que es un equipo que está montado para ser inexpugnable en ese tipo de situaciones. Y es que todos los partidos, en todos los momentos, eh, goles a balón parado en contra todo el rato.
1: Sí, con el balón parado, yo no sé, o sea, quiero decir, no sé hasta qué punto es que el Girona tiene un gran hacer y es un trabajazo por parte de la pizarra de Michel. Que por una parte yo creo que sí, obviamente. Y por parte, creo que también es un poco temérito de Mallorca de Javier Aguirre, que claro. Ya cuando llegas a hacer este 5-3 con tantas ocasiones que te crean, hablo un parado, a lo mejor sí que es verdad que a pesar de la brillantez de este mm, eh, Girona de Michel en el juego parado y la pizarra y tal, yo creo que también debería verse un poco el cómo defender estas acciones porque se está, está viendo que está siendo bastante poco producente. Has dicho antes lo de Afdón Pratz, que por cierto, si no estoy mal, Afdón Pratz es ahora mismo el máximo golador del Mallorca, ya que ahora mismo es sí, el hombre sí, sí. gol del conjunto Vermellón y un Muriqui que parece que oye quién sabe si este partido le puede servir para recuperar sensaciones y ver un Muriqui más parecido al de la temporada pasada y de la segunda vuelta de la 21-22
0: sí sí lo necesita el Mallorca y lo necesita para allá Javier Aguirre al que bueno parece que se le empieza a agotar el tiempo no eh, quiero decir este partido al principio parecía un partido que iba a competir bastante el Mallorca no y de hecho lo vi, lo veía no que Parece un partido que el Girón iba a tener que masticar tornillos para poder remontarlo, pero es que una vez llegó el 2-1 de Artem Dobbick, eh, fue cuesta abajo y sin frenos el Real Club Deportivo Mallorca y el cuadro Bermellón prácticamente no puso las manos, prácticamente, o sea, porque el 3 de Iván Martín llegó cuatro minutos después, luego un golazo de Ángel Herrera, después eh, la segunda parte del 57 llegaría el 5-1 de Sabio. De Sabiño y, en fin, un partido absolutamente nefasto del Real Club Deportivo Mallorca que, a ver, yo, yo sigo pensando, sigo diciendo que no creo que tengan razones como para preocuparse por el descenso, sigo pensando que no, pero ya empezaba a preocupar un poco la cosa y luego también se está viendo una especie de cisma, ¿no? en el en el club eh, Balear porque da la sensación de que es o Javier Aguirre o Sergio Darder, que los dos juntos ni de broma porque el sistema de Javier Aguirre y su forma de jugar no benefician en nada al jugador de Arta y el de Arta parece que no es un hombre, digamos, capacitado para los planteamientos que suele poner el técnico mexicano.
1: No se lo iba a comentar porque a, ver, a pesar de que los resultados del Mallorca no están siendo buenos. A pesar de que la posición en tabla es bastante discutible a, a las expectativas que tendría el mayor cada inicio se liga, tal, la sensación de Liga, y las sensaciones que no terminan de ser buenas, yo creo que sobre todo lo que más incluso le puede condenar a Javier Aguirre es precisamente la figura de Seguir Arder, porque Seguir Arder ha sido un poco este fichaje franquicia quizás en este verano, junto con Kyla que Kyla está haciendo una completa decepción, se le ve pasado de físico, eh, no está aportando mucho al juego, tal. Pero la realidad sí, no, es que. Sí. La realidad. La realidad que, o es Fergie Darder o es Javier Aguirre, porque Fergie Darder, hemos visto que un equipo como el español, que tiene una idea de juego más distinta que la del mexicano, hemos visto su mejor versión, una versión en la que ha brillado, en la que ha sido un jugador absolutamente capital, clave a la hora de sumar puntos en el día a día, y en el Mallorca estamos viendo una versión que por la forma de juego del de entrenador mexicano eh, no está brillando, se quiere arder para nada, no se le está viendo cómodo, y yo creo que al final o es el jugador o es el propio entrenador, y si al entrenador tampoco le estaba dando los resultados, pues creo que se está viendo claro. Sí, sí,
0: yo creo que... Yo creo que eso que va a haber eh, otra vez otro periodo de reflexión importante y veremos esta noche contra el Barça que es capaz de hacer el, el Real Club Deportivo Mallorca porque si, por ejemplo, el Barça vuelve a, a golear yo creo que ya estaría muy en la cuerda floja a pesar de todo el crédito que se ha ganado con las dos salvaciones anteriores conseguidas. Sobre el Girona, pues bueno, pues poco más que decir. Otro partido de absoluta genialidad del cuadro de, de Michel Sánchez eh, absolutamente tremendo todo lo que lo que exhibe el conjunto catalán y bueno, da la sensación de que van a luchar por Europa esta vez ya en la temporada anterior, ya lucharon hasta el final, ¿no? que en la última jornada aún tenían opciones no en aquel partido contra Osasuna, de poder meterse en competición europea, da la sensación de que no solo van a pelear por la conference, sino que van a ser un rival bastante duro por la Europa League, o sea, que a lo mejor se cuelan sextos, quiero decir que poca broma.
1: Sí, eh, una par de cosas así a comentar del Girona, lo primero. El Girona, hombre, he, he oído a gente incluso decir que este equipo puede clasificar a Champions. Yo no me subiría quizás tan arriba a pesar de las buenas sensaciones y el gran juego del equipo. Pero sí que es verdad que el Girona me está dando eso, esas vibes, ¿no? De ese Getafe de Bortalaz que estaba ahí luchando en puestos de Europa League todo el año. De ese incluso Granada Diego Martínez que acabó eh, sexto, fue sexto, séptimo, no recuerdo bien. Y luego el año siguiente no se clasificó a Europa, pero por los pelos. Y yo creo que al final, el buen hacer del equipo a lo largo de la temporada, este equipo totalmente equilibrado que tienen, tanto por talento, edades, eh, eh, roles en, el, en la plantilla, y que viendo la competencia también algunos equipos como Villarreal o Betis, que están adoleciendo en el calendario, incluso hasta el Sevilla, si lo podríamos meter ahí. Yo creo que el Girona puede ser un candidato serio, sin duda, claro, a. A clasificar a Europa League porque también tiene esa ventaja respecto a Villarreal, Betis, etc.
0: Mira, es que no no tienen que más.
1: preocuparse, claro, solo tienen que preocuparse por la Liga, no tienen el ojo avisor a tres días después de, hostia, pues me tengo que ir a Escocia o a Grecia a jugar contra el Sparta de Bucarest, tal. No, al fin y al cabo, pueden centrarse única y exclusivamente en partido de Liga contra Barcelona, siguiente partido, el eh, siguiente partido contra Valencia, tal. Y ya lo último que quería comentar del Girona, y bien, aquí cerramos ya el Girona-Mallorca, que es el hecho de que, claro, se dice mucho también, de hay que, ver que bien está jugando el Girona, tal el planteamiento de Michel, pero tiene bastante mérito de Michel que esté rescatando jugadores que se veían un poco incluso perdidos, porque David López, cuando llegó al Girona, ya estaba un poco desenestrado del español, el propio sí, Ángel Herrera... En... <risa>
0: De hecho, el descenso de la 19-20 es uno de los principales culpables. Eh, David López, eh, incluso, se podría de decir. Eh, no... Claro, y
1: estaba, y estaba presente incluso el propio Ángel Herrera, que en el Granada lo hizo bastante bien, luego se fue un poco en decadencia. Luego en el español vimos una versión absolutamente diferente de él. Jugadores como Aliz García, que no terminaba de dar ese salto de calidad y que está haciendo... Un gran activo en el Girona y una pieza clave en el centro del campo. El propio Saviño, la temporada pasada, la pasó, si no estoy mal, en la segunda holandesa, ya que está haciendo la revelación siendo la temporada. Así que, oye, yo creo que hay, es un dato que creo que habría que resaltar del buen hacer de, del entrenador.
0: Sí, bueno, también eso, lo de, lo de Alex García, eh, una vez más, otra exhibición. El futbolista catalán, eh, esta vez jugando como pivote, o sea, este tío ya parece ya que siempre decimos que Aris García es más interior, ¿no? De segunda de segundo tercer escalón, ¿no? De pisar área, ¿no? De poder, sobre todo con su golpeo, meter goles desde fuera y tal. Pero es que como pivote está dando el pego también, que es que. Es que no sé, es que parece que eso, la baja de Oriol Romeu, la están está saliendo todo a, a pedir de, de boca, quiero decir, cualquiera que pasa, porque ha pasado por allí ya también. El propio David López, ¿no? del que estábamos hablando antes, de que cualquiera que pasa por ahí lo hace bien.
1: Claro, y ya es tanto por la por el compromiso de que tienen claro qué hacer en todo momento, en cada posición los jugadores, y eso lo tienen también asimilado, que el resultado es este, que estamos viendo un Girona que está rozando la excelencia partido tras partido, y una Elise García que está demostrando ser bastante eh, polivalente en este centro del campo.
0: Sí, sí, o sea, quiero decir, eh, al final es eso, que es que todo, todo sale a pedir de boca y todo funciona bien. Y ya llegarán las hostias, ¿no? Le llegarán las hostias al Girona, ¿no? No le llegarán
1: y ahí habrá que ver si y yo creo que sabrán encajarlas y reponerse de ellas. ¿eh? Que eso es pues importante. Sí, sí.
0: Yo, yo de hecho yo no sé si conferencia Europa League, pero yo creo que el año que viene en Bonn va a haber fútbol de competiciones europeas. Que habrá la entrada del Girona a la pelea y también del Athletic Club de forma, digamos. Uh -huh veremos a ver lo serio que es esta contendencia eh, y, lo, y el mal momento del Villarreal y que el Sevilla, siento que ahora está remontando el vuelo pero también el Sevilla viene de muy atrás viene de intent tener que intentar estabilizarse y tal va a hacer que la zona para la pelea por los puestos de Europa League y Conference vaya a ser una auténtica locura o sea, va a ser, va a ser una cosa muy loca de aquí hasta final de temporada porque hay más implicados que nunca y de hecho, no sé, como se sume, por ejemplo, Valencia, ya la tenemos montada.
1: La realidad es que esta liga puede ser incluso de las más disputadas que recuerden años. sí que es verdad que, y es por esto una tendencia que hay que asimilarla, es verdad que la liga ha perdido nivel, porque hemos pasado de Messi, Cristiano Neymar y una, un sinfín de estrellas en nuestra liga, a que los equipos arriba no tengan, a lo mejor, tan grandes equipos como tenían antes, a que es verdad que todos los años equipos como Betis o Sevilla pierden piezas claves pero que esto no es nuevo tampoco eh. quiero decir que al final el Betis ha perdido canales ahora por ejemplo, sí pero hace 10 años tenía una plantilla eh, para entrar a Europa League que era digna de segunda o el Sevilla ahora mismo ahora tengo que vender a Bono pero a lo mejor hace 10 años tenía que vender por necesidades económicas a Jesús Navas al Manchester City por ejemplo pero el caso es que yo creo que se está viendo una liga bastante equilibrada y bastante eh, competitiva por abajo porque los equipos que están en puestos de descenso más que por plantilla, diría que es a lo mejor por una, o sea, por una laguna o un lunar en esa posición en concreto. El Granada en defensa, por ejemplo, quizá, el propio Almería, Las Palmas quizá la delantera, aunque ahora hayan ganado tal. Y se está viendo una liga bastante competitiva, incluso bastante premia en el sentido de partidos de 5-3, eh, 4-3 como ahora luego en la Real Sociedad Getafe tal. y que yo veo bastante nivel este año.
0: Sí, yo diría que estamos viendo una liga, digamos que, digamos que, no sé si lo compartirás, pero eh, a medida que los seguimos han perdiendo nivel, digamos que como que vamos, a, estamos viendo partidos eh, más divertidos, ¿no? Es, no sé por qué, muy bien, ¿por qué? Por ejemplo, eh, la liga llegó a ser desde 2019 a 2021 una liga dominada absolutamente por porteros y, y centrales, pero de hecho había jornadas que era absurdo el tema, o sea que literalmente que era en las que eh, había muchos, muchos delanteros que no solo es que jugasen mal, sino que es que parecía que los, los centrales y los porteros eran tan buenos respecto a ellos que no tenían ni la más mínima opción de marcar un gol. O sea, sí, es, ver
1: es verdad que sobre todo los años de esta pandemia, de...
0: Sí, los años de la pandemia y tal, ¿no? 2019-2020-2021 es una liga pues bastante eso, muy de porteros, muy de centrales. Muy de jugadores defensivos. ¿eh? O sea, una liga de que, por ejemplo, pues eh, yo recuerdo el año, quizás el año en el que más porteros de nivel vimos en primera fue 2019, ¿no? porque precisamente había un portero de un nivel bastante correcto en todos los equipos, que eso es algo que en una liga de 20 eh, pues es raro de ver, ¿no? Y también es raro de ver que la mayoría pues tengan centrales más que preparados para la primera división, que es algo en lo que... Los equipos que sufren, o que suelen sufrir, por ejemplo, suelen cojear bastante, ¿no? Que siempre se suele decir que son equipos cuyos centrales, por ejemplo, pues dejan muchísimo que desear. Y llegó a haber años en los que hasta equipos de abajo tenían defensores de de nivel. O sea, quiero decir...
1: Sí, y aún así sigo pensando que es una liga que también sigue estando bastante enfocada en la defensa, también la portería. Aunque yo creo que también se ha perdido nivel respecto a ello, como hemos visto en equipos como Villarreal, Betis, tal... Pero la clave de esta liga, sobre todo de este año, es que hay partidos completamente impredecibles, porque es que a lo mejor te puedes encontrar, que un en Sevilla Almería, en la primera parte, el Sevilla Lentosa, tres goles a los 30 minutos, te encuentras un Barcelona Celta, que luego comentaremos, que iba perdiendo 0-2 y en los últimos 15 minutos vienen los Joax y le hacen un roto al Celta y acaba 3-2 y se lleva a La Ushaka los tres puntos, el Barcelona y no el Celta hacia Vigo, es una liga completamente impredecible. Y que ningún partido termina de estar cerrado hasta el partido final.
0: Sí, sí, parece que eso, que a pesar de que el nivel vaya bajando un poco, parece que la diversión va subiendo. Que bueno, Ventor de que cabe te agradece. Y cerramos este partido para ir al Osasuna 0, Sevilla 0. Reparto de puntos que no sirve demasiado a ninguno de los dos. Sobre todo yo diría que a Osasuna. Al Sevilla, quizás, pues bueno, siendo un campo complicado y tal, este puntito, pues si bien no es lo que necesitaba pues no viene mal del todo pero que al club atlético suena, es un empate que le toca bastante la fibra moral no porque digamos que están cosechando peores, peores resultados en casa de lo que normalmente se espera ahora encima creo que les llegan más visitantes complicados, no creo que dentro de poco acude, si no recuerdo mal también el calendario pero dentro de poco acude el, el Atlético al... de Madrid el Atlético de Madrid, sí eh, acude dentro de poco al a, a Sadar y bueno, en fin, pues un partido, pues no sé, no, no diría yo que aburrido porque sí que pasaron cosas, no pero un partido digamos pues bastante igualado en el que el mejor jugador, yo creo, de largo del, del partido eh, fue el señor Lucas Ocampos, que si no deja de que una vez más vuelva a demostrar que el líder tanto futbolístico y sobre todo quizás espiritual es, es él.
1: Sí, él incluso diría Jesús Nava, pero está claro que Lucas Ocampos aporta esta verticalidad este siempre estar encarando siempre buscar la ocasión contraria el siempre intentar generar peligro por esa banda y yo creo que al final eso hace que estimule al propio Sevilla y se acrecente y se confíe más de, de a la hora de jugar el partido y luego a los a los, rato los minutos intentar ser más incisivo ataque y yo creo que también Lucas Ocampo es probablemente junto con quizás Jesús Nava el hombre clave de esta última Europa League que han ganado en junio. El caso es que yo creo, y ya tanto lo demuestran los propios resultados, que yo creo que al final las dos bandas titularísimas del Sevilla Fútbol Club de hoy deben ser Ocampos por la izquierda y Lucabaque por la derecha. Yo creo que no, este partido, y, 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 sí, sí, que sin duda. Sin duda, tanto por la idea que tiene Mendy de jugar, porque al final yo creo que dos extremos tan encaradores, tan verticales, con tanta velocidad, es lo que le viene bien al Sevilla y al propio Mendy Líbar y no tener encorsetado a Susto o Libertor la o incluso al Papu Gómez en banda, que yo creo que carecía de completo sentido. Y yo creo que también otra clave eh, es Fernando sou de titulares, porque sí que es verdad que este Rakiti-John Jordan en doble pivote, si bien es verdad que al fin y al cabo pues sales con un 0-0 del Zadar, creo que es un buen empate, o pueden considerarlo un buen empate, pero yo creo que el Joan Jordan rakiti es un doble pivote que yo creo que hace un poco de agua, así que no termina de convencer.
0: Sí, sí, bueno, hay que decir que el partido del Sadar, posiblemente el mejor partido de Joan Jordan en bastante tiempo, siendo un partido decentillo. O sea, que esto es para que entremos en cuenta del nivel nefasto que estábamos mostrando el centrocampista catalán desde, desde hace un año y medio, que era una sombra de lo que alguna vez llegó a ser y centrocampista plano que restaba y que era bastante molesto para el aficionado sebellista. Aunque sé sí, el jugador, aparte de Lucas Ocampos, ¿no? de que Joan Jordán no jugó tan mal, de que Luque parece que se adapta eh, perfectamente a la idea de Vendilívar, el jugador que yo quería destacar de este partido uh -huh. es Juan Juanlu Sánchez. O sea, me, me encantó el partido de Juan Juanlu Sánchez como lateral derecho. O sea, estuvo absolutamente genial.
1: Es que incluso te diría que Juanlu Sánchez lo está haciendo mucho mejor y está haciendo un recambio barra sustituto de Jesús Nava, muchísimo más pálido de lo que lo ha sido eh, Gonzalo Montiel en estos años en el equipo de Nervión. Está ¿eh? o sea, Gonzalo hablando... Montiel un lateral sí,
0: sí. de bastante caché en River Plate y que ha sido campeón del, del mundo. O sea, cuidado. Decir?
1: Sí, 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 pero es que es curioso porque Juan Luis Sánchez, que se me suena mal, creo que venía del Mirandés el año pasado, puede ser.
0: Sí, de hecho, creo que la Juan Lu, creo que no es lateral de formación, ¿no? Si os recuerdo mal, creo que era extremo, ¿no? No sé si voy yo equivocado. Creo pero que no es...
1: sí. Si no recuerdo haber leído mal, creo que era extremo de formación, pero luego ha sido reconvertido a lateral, con el propio Jesús Navas, de hecho. Pero la clave es que, o sea, un chico que viene del Mirandés, tuvo una buena temporada en el Mirandés, porque al final no tiene esa experiencia en primera... Está teniendo un pozo competitivo en primera, pues oye, bastante serio. eh, Y yo creo que al final va a ser un activo muy útil para el este, este año.
0: Sí, sí, es un elemento de rotación que puede ser importante. Luego también hay que destacar la presencia de Orjan Niland. Eh, Mendilibar lo sorprendía a todo el mundo dejando en el banquillo a uno de los que parecía, ¿no? Eh, uno de sus hombres de maximísima confianza, ¿no? Como es eh, Marco Dimitrovic. Para poner al portero ex de, de Aston Villa, entre otros. No estuvo mal, es decir, lo poco, que, lo poco que tuvo que hacer lo hizo bien. De hecho, está jugando actualmente de titular el partido contra el Almería, que ya van 4-0 ganando. Así que podemos tener un cambio en la portería del Sevilla. Si bien Marco Divito, en las últimas jornadas, va recuperando un poco, ¿no? El partido de Champions, excepto que se te haga el gol quizás de Fulgini, ¿no? Que es una falta que es complicada de parar, pero coño es un portero que no está jugando más, a la Champions obvio, League. Sí. O sea, un portero de nivel Champions League, esa la tiene que parar. O sea, quiero decir, es un es difícil pararla, sí, pero coño, que está jugando la máxima competición de clubes del mundo. O sea, quiero decir, eso es de, de cajón. Y eso, Así que... Eh, eso, un Dimitrovich que venía hasta en, eh, de, de un rendimiento bastante irregular, ¿no? Digamos que los goles que le marcaban al Sevilla siempre había como cierto cierto grado de culpa para el portero serbio y, y, e inesperadamente mendilívar a pesar de ser un hombre de su máxima confianza ha decidido cortar por Lozano y optar por el nor noruego
1: Es curioso el caso de Nyland, porque si no estoy mal puedes refrescar un poco la memoria si no te importa cuando estaba en Aston Villa coincidía en la portería junto con Pepe Reina y el titular si no estoy mal era Orjan Nyland. pero como no terminaba de rendir en el Aston Villa al final quien fue el titular fue el propio Pepe Reina que al final fue quien terminó quitándole el puesto en la titularidad del equipo de Birmingham y es curioso que claro por John que ve un fichaje bastante eh, criticado bastante con lupa porque claro un jugador que siempre normalmente por su historial es un portero más pues bien de suplencia en un rol bastante claro de ser el portero sustituto de Dimitrov y jugar partidos muy concretos en Liga tal y parece que de momento se está atentando en la titularidad habrá que ver como madura, a ver cómo evoluciona. Habrá que ver en partidos también en los que vaya a recibir más disparos más sí, a puerta, porque al final, en, claro.
0: Esos, en, la... Pamplona, en Pamplona no recibió muchas ocasiones, y claro. ahora que contra la Almería, yo imagino que tampoco, porque van 4-0 ganando.
1: Ah, ya, 4-0 ahora. Ole. Y ya no solo eso, quiero decir, y delantera de ahora mismo en Almería está jugando, si no estoy mal, con E que luego hablaremos de él si quiere, pero el nivel de con en Almería está siendo bastante cortito y con sifón. Entonces, sin demeritar a Nyland ni mucho menos. Pero sí que es verdad que yo creo que al final va a tener que vérselas y bailar con la más fea a lo largo de la temporada. Pero sí que es verdad sí, yo diría que, que ha dejado eh, un hay debut bastante que... sólido. bastante sólido
0: Sí, hay que darle tiempo a la idea. Y bueno, de club pues Sasuna, bueno, me gustó el partido de Iker Muñoz. No estuvo mal esta vez Johan Mojica, ¿Mm? que es, es un jugador que Viene generando bastante debate en la afición rojilla, ¿no? Sobre todo desde... Se tiene cierto hasta resquemor incluso por aquel error tan garrafal en la vuelta de la conference en Brujas. Pero bueno, no sé, no estuvo mal tampoco. E Iker Muñoz me gustó, de, de hecho, ¿no? Se a convertir también en otro elemento de rotación importante para el centro del campo del club atlético Osasuna. Bueno, en definitiva, pues un, un club de sombra que parece que no va a estar tan fuerte como la temporada pasada, pero que no debería de tener problemas para mantener la categoría y para tener una temporada tranquila.
1: Sí, yo creo que al final los Asuna pues probablemente sea ese típico equipo de permanencia tranquila que ni está luchando Europa, pero ni mucho menos está en la lucha por el descenso. El partido de Mujica sí que es verdad que estuvo bastante correcto. Yo creo que a la larga sí mejora. Va a ser bastante importante para Razate. Veremos el nivel de música Eiker Muñoz me gustó me gustó bastante y destacar también una pieza bastante clave de los Asuna eh, sin duda, Lucas Torro con el que hizo pareja en ese doble pivote y que me parece un jugador bastante capital, incluso diría que la pieza más clave del equipo navarro
0: Sí, de hecho se le echaba un poco de menos ¿no? a Lucas Torro en club atlético <risa> O sea, una, bueno, de hoja Mojica decir que, no sé si esto es real, no porque tengo un partido un poco difuso y tal, pero aquí Sofascore lo coloca de extremo, o sea que no jugó de lateral. El lateral fue Juan Cruz y jugó él como, ¿De como delantero. O sea, una cosa pues un, un tanto un tanto extraña. Bueno, qué más decir de Club Atlético Sasuna? es Una vez más, eh, la pareja titular de centrales, no Alejandro Catena y David García, que debe ser una de las zonas fuertes del equipo de largo.
1: Sí, es verdad, que Mogica al final, juego de extremo, por esa carencia ofensiva que se la había visto en esta temporada con los Asuna, y también un poco como un intento a la desesperada de unos Asuna que sigue siendo un tanto rácano en ataque, y que no termina de tener quizás esa, vert esa verticalidad deseada, ese desborde deseado, y esa eh, precisión de cara a puerta que parece que aún no termina de encontrar.
0: Sí, parece que los atacantes no están en un buen momento, y que, hecho, y que el juego ofensivo no es tan fluido como el año pasado. El año pasado, yo recuerdo, eh, contragolpes de Cobaléticos atlético Suna, que eran una auténtica maravilla por cómo estaban montados. Y digamos que eso se echa bastante de, de menos en, en, en Pamplona. Bueno, no hay mucha más historia con este partido, ¿no? Aparte quedó 0-0. Y el que sí que tiene un poquito más de historia es el Barça 3-Celta de Vigo 2. Un partido que vamos a repasar. Eh, ahora mismo, y que eh, los dos equipos dispusieron de los siguientes once. El Barça salió con Marc-André Stegen en portería, Joao Cancelo, Jules Koundé, Andreas Christensen y Marcos Alonso en defensa. Dentro del campo para Gundogan, Oriol Romeo y Frenkie de Jong, que acabó lesionado, una baja que va a ser bastante importante para el fútbol club Barcelona y que no solo jode al equipo sino también a él, porque parecía veníamos de Frenkie de Jong, que parece que estaba evolucionando hacia un jugador Quizás algo más eh, expansivo, ¿no? no tan exageradamente específico como lo venía siendo últimamente. ¿no? A lo mejor, si seguía con esta evolución, podría quedarse incluso con el puesto de, de medio centro único. ¿no? Que sepa si ha sido, digamos, el sueño ¿no? del aficionado culé, ¿no? que es ver a, a Frankie de Jong de medio centro único. Y en delantera, eh, Ferran Torres, Robert Lewandowski y Joao Félix, mientras tanto el Celta. Teleó con el habitual 5-3-2 o 5-4-1, depende de cómo lo veamos, si está en fase ofensiva o defensiva el equipo. Con Iván Villar en portería, defensa para Mingueza, Uray Núñez, Starfeld, Carlos Domínguez y Mijailo Ristich. centro del campo para Jonathan Bamba, Fran Beltrán y Luca de la Torre. Y arriba, Yago Aspas y Jurgen Strand-Larsen. Un partido que desde el principio se notaba eh, que el Barça no estaba cómodo, que el Celta por el contrario sí que lo estaba. Y eh, eso, un partido, pues, de, a ver, no quizás, vamos eh, a decir, eh, lo del tema de que fue un baño, pues podríamos decir relativamente que sí que fue un baño del Celta al Club Barcelona durante prácticamente 80 minutos, porque vimos el mejor partido del Celta de la temporada de largo, y eso, un Celta que, eh, que eh, siempre estuvo el partido, salvo al final, evidentemente, en el punto en el que quería que estuviese Rafa Benítez, ¿no? Un gran partido de, sobre todo, de Jordan de Stan Larsen y de Yago Aspas. Eh, quiero decir, lo de Yago Aspas ya eh, sobran la, las palabras, la leyenda total y absoluta de, del Celta. Eh, ya tienen que estar calentando la estatua de, de dos metros y pico de Dios sabe qué material que le van a tener que plantar en, en balaídos, porque esto va, va, va a ocurrir y lo sabemos todos. Y un Jordan la... Stan Larsen que volvió a, volvió a mojar, encima mmm, volvió a mojar pronto, quiero decir, metió la, la única que tuvo casi, ¿no? Prácticamente. Y que, bueno, la competencia de, de, de Ubicas parecía que podía ser su fin, pero eh, le, le está sentando mejor que nunca. De hecho, los fichajes en delantera del cuadro celeste, porque estamos viendo a un Joder Stan Larsen, que sí que sigue jugando muy bien, sigue, sigue siendo por su físico y por su técnica, un jugador muy difícil de, de, de defender, un jugador que condiciona bastante a las defensas contrarias, pero claro, está añadiéndole lo que le faltaba, que es marcar, marcar goles.
1: La realidad es que esta dupla delantera de Celta de Yago Aspas y Kürtenstras Lansen está sentando de maravilla tanto al propio Celta como a los propios jugadores, porque Yago Aspas parece que en este rol de... Playme playmaker, por así decirlo, o más bien, mejor, de delantero más bien asociativo y no tanto referencia, porque al final referencia sí que es verdad, que ahora mismo está siendo más bien Stran Larsen, y a es un poco más el que tiene que estar más en la jugada, el que tiene más que combinarse y crear más juego tal, y el delantero más asociativo, pero la realidad es que, ya digo, Stran Larsen, yo creo que este gol también, en un contexto tan difícil ante un rival de tanta entidad contra el Barcelona Le está viniendo de Perlas Y yo creo que esto a lo largo de la temporada Le va a venir bien al muchacho el que un, un delantero que al final hace tantas cosas bien Ya se vea recompensado Su buen hacer en el juego Con goles encima Y además goles importantes Aunque por desgracia haya perdido el partido Yo creo que es una muy buena noticia Y algo a lo que se puede agarrar Este Celta de Rafa Benítez Que cuajó sin duda Sus mejores minutos en Montjuic y con un planteamiento bastante bueno, bastante defensivo, de eh, la línea siempre buscar pocos espacios para que él tenga el Barça a la hora de atacarle, un, un planteamiento bastante defensivo, y que hasta el minuto 80 le fue de maravilla.
0: Sí, es, sí, sí, de hecho, porque eh, la primera parte... Es, eh, la primera parte estuvo prácticamente, eh, quiere decir, se jugó a lo que, a lo que, a lo que quiso el Celta durante los 45 minutos, no solo por el gol, ¿no? El Celta tuvo más ocasiones claras, el que el Barça tuvo una también bastante clara de Joao Félix al poco de marcar el gol George Stan Larsen, pero que se fue arriba, y un Barça que parecía completamente maniatado y sin soluciones de hecho, eh, por ello no en la segunda parte, Xavi sorprendía un poco a todos no solo haciendo cambios porque se esperaban cambios en el Barça, ¿no? Al fin y al cabo la primera parte había sido absolutamente nefasta, ¿no? Y algo, y algo había que hacer con ese equipo, pero lo que sorprendió fue eh, lo mucho que agitó el árbol para ser el, el descanso. Porque es cierto que la primera parte eh, tuvo que entrar Gaby por Frankie de Jong, ¿no? Porque el holandés se lesionó. El momento. me hace gracia eh, que Frankie de Jong estuvo eh, jugando sin un ligamento que conecta el tobillo con la tibia durante 15 minutos. O sea, porque entre que siente la molestia y le cambian, que es el minuto 40, pasan 15 minutos, literalmente.
1: Bueno, por compromiso, si luego no se le puede checar al muchacho, vaya. Porque, hombre, una lesión así durilla, ¿eh? como es la de estar ligamento, y estar así 15 minutos aún así, aguantando el tirón, pues oye, bastante a reconocer por parte de Frank de Lejón, vaya.
0: O sea, imagino que, no, imagino que en caliente no notaría absolutamente nada de dolor, porque, claro, tú hombre, cuando claro. andas y tal... Tú notas que te falta algo, o sea, quiero decir, que, vamos
1: a ver. Claro, con la adrenalina del momento, pues, a lo mejor quizá no lo habría notado tanto. Ya en el descanso, ya con el,
0: sí, con el hielo y tal, yo imagino que ya fliparía bastante más. Pero eso, insisto, eh, sorprendió lo mucho, hasta incluso parecía demasiado que agitó el árbol Xavi.
1: En la primera parte eh, se vio un poco superado por la pizarra Benite. Que,
0: al descanso, es que lo introdujo tres cambios nada más, eh, dos cambios nada más salir que fueron es, es, bueno, Ronald Alagojo por Oriol Romeu, es decir, dejando prácticamente el, la zona de pivotes, dejando como medio centro, o sea, a Gaby y a Cancelo, que se Cancelo, eh, jugó la mayor parte de la segunda parte, no como lateral, sino directamente como medio centro. O sea, di, di, directamente. Y luego a Lamín llamal por Marcos Alonso, eh, convirtiendo en la defensa de la en una defensa de tres, con una, una defensa de tres, que luego con Valde, encima fue casi de dos, porque Valde estaba de central izquierdo, pero estaba haciendo lo que suele hacer Valde, que es básicamente vivir en línea de fondo rival. Entonces fue un tratamiento como un poco de, de a la, la ruleta rusa con cinco balas en el, en el cargador, ¿no? Y que al pues, principio fue un, bastante caótico porque vimos a un Barça que intentaba, pues, más de forma muy atropellada, muy acelerada, muy desordenada, intentar eh, ir hacia la puerta de Iván Villar y, sin conseguirlo, el Celta tuvo hasta el, antes del 0-2 tuvieron cuatro contragolpes clarísimos, pero vamos, pero de estos de de gol o gol, de estos de 3 contra 2, de 3 contra 5, de estos de, de, de que si te lo haces mínimamente bien eh, es gol y no, y no entraron, ¿no? Y luego eso, en el minuto 76, eh, después de el de cambio de Ovaldi y también la entrada de Rafiña, pero que Rafiña también en otro giro táctico de Xavi que no nos esperábamos, Rafiña jugó por dentro. Los minutos de que jugó Rafiña, no los jugó de extremo ni de carrilero ni de nada, los jugó metido por dentro de media punta O sea, fue una cosa un poco un poco extraña la, lo que montó Xavi Hernández eh, desde el minuto 60 para arriba o sea, era una cosa bastante loca, y de hecho por ello eh, entre este desorden, el Celta aprovecharía para hacer un ataque genial porque la jugada empieza con eh, Valde intentando presionar y si no recuerdo mal, creo que era a Mikhail Oristic para que para intentar sacar el córner o lo que sea, ¿no? En línea de fondo rival, la saca bien el, el el lateral, se la pasa Yago Aspas, que la pasa al medio centro, luego le, le vuelve a Aspas y a partir de ahí ya la jugada se limpia bastante y la cosa acaba con un pase precisamente del propio Yago Aspas al espacio hacia Doubicas, que define de la mejor manera posible para hacer el 0-2, no que parecía un golpe definitivo, ¿no? Y estaba pues todo el Twitter Barça ya eh, ardiendo, pidiendo la cabeza de Xavi Hernández por semejante fumada que se había marcado pero entonces todo, todo cambió a partir del minuto 81 pase eh, también genial de Joao Félix a Robert Lewandowski, un pase que hasta la llegada de Joao Félix eh, no existía en la plantilla del, del Barça porque estas ideas, salvo de vez en cuando a Pedri eh, no se le ocurrían a nadie en el Club Barcelona Inic eh, prendió la mecha de la remontada a partir de ahí el Celta eh, se metió eh, exageradamente atrás se metió muy atrás, teniendo en cuenta que le Barça a sacar que el barça, Carpe, el barça estaba a tumba, a tumba abiertísima con un sistema rarísimo prácticamente suicida con dos con dos centrales con valde siendo tercer ter central que al final ni, ni lo era con un 2-3-5 o dos a ver el qué plantado y todo esto el celta se echó muy atrás eh, en el 85 llegaría eh, el 2-2 de Robert Lewandowski eh, con la asistencia de un Yo Cancelo, que ya lo dijo él al final del partido mientras le daba un brote psicótico eh, que no había jugado bien. Y eh, en el minuto 89 estallaba el júbilo completo en Montjuic. Eh, pase de, pase eh, de genial de Gaby, que estaba escorada en banda y nadie se lo esperaba, hacia el centro del área. La pelota bota, quizás Iván Villar pudo haber salido, pero claro, tú no te esperas ese pase ahí, ¿no? Ni que te venga Cancelo de frente hacia tu portería, es algo que es normal que un portero no se lo vea venir, y yo a Cancelo simplemente presentó eh, su bota para eh, clavarla en la red y hacer el 3-2 a en el minuto 89. Luego en el 93-94 tuvo una ocasión bastante clara Oscar Mingueza de hacer algo muy gracioso, que es eh, meter un gol a, al Barça, ¿no? Con toda la coña que ello supone, pero finalmente no ocurrió y el Barça ganó el partido por 3-2, en lo que eh, veremos a ver cómo gestiona esto Rafa Benítez, porque es un golpe durísimo para el vestuario.
1: Desde la segunda parte se estaba viendo que el Barcelona ya se estaba mereciendo encajar, o sea, encajar ese gol ya en la portería del Celta Vigo, porque estamos viendo un Barcelona que en términos FIFA, por así decir, lo había activado la ultra ofensiva prácticamente. Me sí, equipo bastante...
0: el Barça el hasta el, hasta el 0-2 está muy perdido. El Barça realmente genera dos ocasiones mínimamente claras, que son dos remates que se van arriba, pero el Celta tuvo seis contras que son de, de, de gol o gol.
1: Sí, es verdad que al final esas contras no llegaron a materializarse y a 0-3, que ya podría haber sido incluso casi definitorio pero la realidad es que vimos un Barça que en la segunda parte hundió bastante al Celta en su propia área, un Celta también bastante férreo y bastante hundido en su propia área defendiendo con mucha contundencia, hasta que ya en este pase de Gabi, muy buen pase de Gabi por cierto, y también bastante buena incursión de Yago Cancelo en el área contraria, porque claro, como tú has dicho antes, esto no solo no lo esperaba yo creo que en el propio Cancelo, el haber coordinado esa jugada con esa brillantez tal, de haber marcado este eh, 1-2 en el que ya se podía oler que el celta... No, quizá... era,
0: fue el, el de cancelo, el del final de cancelo fue el 3-2 definitivo.
1: Ah, el 3-2, el... vale, entonces lo, lo habría confundido, lo habría confundido, sí, sí. Pero el caso es eso, que ya incluso con el 1-2 sí que es verdad que se da la sensación de que di dices, cuidado sí, con el celta de ya. Que, ¿eh?
0: De que a lo mejor había cierto cagancho ¿no? en el celta de Vigo, ¿no? con el 1-2 de Lewandowski, la sensación de que, de que la cosa no iba a acabar así.
1: Sí, ya con el 1-2 ya se veía venir que ese plan defensivo era como... Ya nos lo han roto, ¿no? Ya nos han marcado el gol, ya no sabemos bien qué hacer porque estamos planteando el partido bastante bien en, en taparle todos los espacios posibles al Barça, tal, pero ya nos lo han desquebrajado. Y ahora pocas alternativas ofensivas y de ataque tenemos. Y al final yo creo que el Barça, con la llegada de los Joaos ha cambiado la cara, ¿eh? O sea, Estamos hablando de un Barça que quizá no va a ganar el triplete probablemente, ni mucho menos, pero estamos viendo un Barça bastante serio y bastante competitivo y que al final por individualidad, desde yo a Félix, yo a Cancelo tal, pues se resuelve el partido y te saca los tres puntos en un contexto incluso que no se esperaba como era en ese partido contra el Celta.
0: Sí, sí, es que al final el Barça parece que lo que ha fichado es eh, dos hombres, no tanto yo a Cancelo como yo a Félix que bien metidos en su contexto son absolutamente diferenciales, porque, insisto, el pase de Joao Félix para el 1-2 de Levan que es un pase que prácticamente nadie es capaz de hacer en la plantilla del Club Barcelona, y lo que está haciendo Joao Cancelo eh, como lateral derecho es absolutamente, vamos, es, es un upgrade que es, es el upgrade más bestia que se ha visto en el Barça en mucho tiempo. O sea, porque es que veríamos de Sergi Roberto, de Semedo, de Sergiño Des, de Douglas, de... Del
1: propio Mingueza incluso, que por cierto un sí, Mingueza... propio Mingueza que
0: jugó la última temporada serio? de Barça como, como lateral derecho, la mayor, la mayor parte. Y eso... Sí, Mingueza eh... también
1: bastante serio en el Celta, sí, sí.
0: Sí, está siendo pues una, una buena temporada para él. Es un Celta que está infrapuntuando, ¿no? Quiero decir, ya son varios partidos ya en los que el Celta merece más que el resultado que obtiene y este es un golpe pues bastante duro. Eh. Imagino que Arrasfamilite dirá lo típico de venga, chavales, tenemos que seguir, que si seguimos así va a llegar, porque va a llegar seguro la, la, la vict eh, otra victoria más, no va va, va a llegar, pero después de, de esto ya vimos las caras después del 3-2 de Cancelo. Yo estaba con la cara realmente desencajada, con la mirada perdida en el, en el horizonte directamente porque, ya, porque no se podía creer lo que estaba viendo. Estaba prácticamente eh, Jorian en estaba al borde del, del llanto si no es que estaba llorando prácticamente en el, en el banquillo y veremos a ver cómo recupera esto el el entrenador español porque se acepta quiere no sufrir que es a lo que aspira con esta plantilla tienen que empezar a sumar de tres en tres eh, prontito
1: una cara de Yago que prácticamente decía sin mediar palabra tanto que hemos hecho para al final llevarnos nada vaya Sí, o sea. eh, yo creo que igualmente, a pesar de que ahora el Celta se puntuando y que se le están escapando puntos, yo creo que tanto por la forma de jugar, tanto por las buenas sensaciones que está generando a pesar de esta derrota, creo que el Celta, vamos a ver un Celta bastante serio durante el desarrollo de la temporada, porque la idea de Benete Benítez y esta línea 5 defensa parece que está funcionando, parece que está funcionando también. Minguesa está ahí año, Starfell parece que está funcionando también. Eh, esta dupla de Aguaspa y Estran Larsen está siendo bastante beneficiosa para el conjunto vigués, así que yo creo que a pesar de este golpe de moral y este masazo psicológico creo que el Celta tiene bastantes motivos para reponerse y mirar directamente ya al siguiente partido y asumir que este partido en Montjuic ya es pasado y un borrón que deben probar cuanto antes
0: Sí, esto ya es trabajo de, del vestuario ¿no? de los capitanes y de Rafa Benítez, ¿no? al motivar a... A la plantilla. Pasamos al Almería 2, Valencia 2. Un Almería que está ahora mismo perdiendo 4-1 contra el Sevilla. En un partido que se puede llevar cualquiera de los dos equipos, ¿no? La sensación de que... La sensación ahora sí que me queda es que el Valencia no hizo su mejor partido. Pero aún así mete dos goles. Se puede llevar el partido, insisto, perfectísimamente el cuadro, che. A pesar de que el Almería... A partir del 0-1 empezó a dominar el partido tanto con el balón como en ocasiones. ¿no? Vimos eh, el partido en el que más intervenciones le hemos visto de la temporada a Georgi Mamardashvili por ejemplo. Pero esa ciudad de, que, esa de que a la Almería le hacen eh, gol con muy, 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 con muy poco. O sea, es que no es tanto una cosa de, de, de la defensa en sí. No no es como el, el Granada, por ejemplo, que sí que es eh, que una zona muy mal cubierta y una zona bastante débil. no La, la defensiva del cuadro nazarí de que es algo colectivo medio mental también, y de que esto da la sensación de que veremos a ver qué pasa después de este partido contra el Sevilla, de que se va a llevar por delante a, a Vicente Moreno.
1: La realidad del, del Celta, o sea, de la del Almería de hoy con Vicente Moreno es que yo creo que ya este partido contra el Sevilla, si no lo sustituyen no, hoy, va a ser mañana, porque la Almería está adoleciendo muchísimo en defensa. La Almería de Vicente Moreno me da la sensación de que es un equipo que se cree peor de lo que realmente es porque al final, hombre, está claro que el Almería no tiene una plantilla para llegar tras Champions ni mucho menos, pero es una plantilla que yo creo que es bastante competitiva, de cierta forma, que creo que tiene jugadores interesantes
0: y al décimo, final o
1: sea... es un equipo que al final tiene argumentos y jugadores bastante interesantes como el propio, ya los iba a comentar, como el propio AQN, el Javier Suárez Arribas, Robertone, que parece que no termina de encajar aún con el propio Vicente Moreno, tal la realidad es que es un equipo que siento que está bastante infrapotenciado, por así decirlo, que es verdad que en defensa pues Luis Maximiano está fatal, eh, Edgar, en fin...
0: Buah, Edgar, Edgar, bueno, hay que hablar del el primer gol. Eh, ¿Tú crees que está en fallo de Edgar el tema de no ir no, no cubrir ni el palo ni a Diego López, sino quedarse en medio cubriendo el posible pase de la muerte de Diego López a, a Hugo
1: Duro? Mm. Una pregunta. Yo fíjate que lo toco... Yo creo que es un gol
0: que es cierto que Edgar falla, pero yo creo que eh, aparte de que Edgar falla, que quizás se, se había venido directamente al palo a defender el disparo o encimar al propio Diego López, ¿no? que estaba solo, que pudo andar encarando a, a Maximiano, pudo correr como 5 o 6 metros encarando a Maximiano hasta poder meter el tiro donde, donde quería básicamente. De que el que también falla ahí mucho es, es que es Chumi, o sea, porque Chumi, aparte de que le regatean, ¿no? De que pierde la posición y, y lo eliminan de la jugada, no hace el suficiente esfuerzo para volver a, a, a meterse, ¿sabes? Para volver a ser para ser un efectivo más en área, en para intentar uh -huh, claro. para parar la finalización de la, de la jugada.
1: La realidad es que el año pasado la Almería tenía una dupla central con Vapic y Rodrigo Eldi que se le veía ciertas carencias, se le da una dupla bastante lenta, es verdad que por arriba era un seguro, cierto seguro tal, pero la realidad es que ahora mismo la pareja Shumi-Edgar no está dando ninguna certeza, incluso sí, con el propio César mi... Montes no sí,
0: termina de Es eso que Shumi está jugando de, de lateral derecho, es una cosa que no sé, porque yo no he visto a Shumi jugar como lateral derecho, la verdad, es un tío que ha sido siempre central, o al menos eso es, lo que yo tengo en mente y veremos a ver, porque veremos a ver, bueno, Vicente Moreno quizá no, pero quien llegue, imagino que tendrá que agitar el árbol y a lo mejor pues eso, pues quita a Edgar de la titularidad y cambia el 4-2-1 por un sistema con quizás algún delantero puro más, ¿no? Para que Luis Javier Suárez no esté tan solo, por eso es de que Luis Suárez, aparte de que está gafado de cara a puerta, ¿no? De que no marca gol sensación de que sí el tío se las arregla para crear ocasiones más o menos a, du a duras penas pero de que está solo
1: eh, que la realidad es que en ataque tampoco están siendo precisamente extraordinarios porque Luis Javier Suárez sabemos que no es un jugador con una gran puntería es verdad que es un jugador que entiende bien bastante facetas del juego que aporta ofensivamente al equipo tal pero no tiene esas otras de goleador pero es que se ve que incluso ni siquiera en ataque porque claro la Almería el año pasado Veamos un Almería bastante mejor correcto en ataque, veamos que por ejemplo un Ramazán y que en el partido contra el Valencia, yo creo que aportó bastante cosa, que por ejemplo en Barba, que lo tuvo que cambiar al descanso por él, pero en realidad que también parece que está fallando algo en este ataque de, de Almería y que aquí sí que le puedo echar más culpa a, al propio Vicente Moreno, al igual que te digo que en la defensa, me parece, mira, la defensa me parece culpa, tanto del nivel de los propios jugadores, de Edgar, de Luis Maximiano Como también culpa del propio Vicente Moreno Porque yo, a ver Yo no estoy en los vestuarios, yo no estoy en los entrenamientos Yo no estoy en el ambiente de los jugadores De la Almería Pero yo no entiendo por qué ni tanto Rubí Ni con Vicente Moreno Aún no han puesto, ni le han dado la pluralidad A Kaiki Que creo que es el central que ahora mismo Incluso aunque no sea el más Resolutivo, el que está claro que no tiene más experiencia En primera, pero al menos por intentar Algo diferente
0: Sí, de hecho parece que, siendo sea Vicente Moreno o sobre todo ser otro entrenador, parece que es uno de los cambios más esperables no que realice en el once del, del cuadro andaluz. Y bueno, eh, qué decir de la Almería, pues bueno, eh, lo ve los siempre, ¿no? Lucas Roberto, en el tiempo que estuvo en el campo, aún, con, aún jugando quizás demasiado atrás, o bueno, aún jugando quizás demasiado atrás, sin poder soltarse todo lo que él quiere, es un sigue siendo, no, sigue siendo técnicamente el mejor jugador de largo de este de este equipo y lo volvió a demostrar y la última noticia positiva es el acierto goleador de Sergio Arribas o sea dos goles eso que son dos goles de empujarla y de, y de ir al rechace que hay que estar ahí para marcarlos y tal la sensación de que hay material y serio de primera, de, de primera división con este chaval
1: Sergio Arribas es que digamos que puede ser un poco este mini Bellingham no por así decirlo haciendo un poco el sí, que está aportando sí. los goles en el Almería, el que está marcando un poco los goles de empujarla, que vale que sí que al final pues está solo y vuelve a empujar, vale, pero también hay que estar ahí y al final yo creo que todo equipo le gustaría tener un ratón de área, por así decirlo como parece que lo está haciendo Sergio Rivas en el equipo almeriense en el caso de Robert Tone ya digo, creo que no le está sentando bien jugar en el en el doble pivote pero claro, la otra opción a lo mejor sería ponerlo ahí al lado de la media punta con arriba, y a ver un poco cómo se combina. Pero claro, luego el doble pivote. Es verdad que ahora mismo tienes a Dion Lopi, que por cierto, yo tampoco... Yo, yo no sé si tú a lo mejor me lo puedes explicar, pero yo no entendí bien el cambio en el minuto 61 de cambiar a Dion Lopi, que era el que te estaba sosteniendo más o menos en medio del campo tal, por Ibrahim con En plan, bueno, sí, buscas no, no, no. un poco el gol la desesperada, no, no, no. pero...
0: Sí, también uh -huh. bueno, la desesperada por Iba Ibar luego Luego, como que medio corrigió el cambio, porque sacó luego a Idris por por Robertone. ¿no? Claro, que, claro. Que, subo, que es un poco corregir, pero. En fin, nunca. Son, costa,
1: eh, son cosas de pizarra de Vicente Moreno, que al final no se entienden y que. Al final, pues esto haces este cambio si no estoy mal fue cuando o sea cuando corrigió si no mal fue en el segundo gol ya del Valencia que se estaba viendo que estaba haciendo ya un partido, ¿no? <risa> estaba haciendo, estaba viendo, creo, un partido de ida y venida estaba haciendo un partido de ida y que no le venía bien a la Almería porque no estaba encontrando solidez en el medio del campo y el Valencia sí que se podía crecer un poco más en ese contexto a partir de ahí inclusión de Idris subaba por un Robertone que parece perdido en el esquema de de Vicente Moreno y luego eso, luego ya ya digo arribas es que Salvo un poco la papeleta, pero la realidad es que la Almería está dando sensaciones muy, muy malas y el que venga, para mí, ya digo, ya sea Marcelino, ya sea el entrenador que sea, incluso diría que, ¿por qué no? Probar una línea incluso de tres centrales, aunque sea a falta de talento defensivo, pues quién sabe, si a lo mejor por acumulación defensiva puedes paliar un poco la marrona.
0: Sí, sí, puedes solucionar la papeleta y bueno eso también querías hablar tú de Ibrahim Ibrahimovic que es cierto que la verdad me está dejando bastante, bastante frío este jugador quiero decir se le ve con voluntad se le ve que corre y tal pero la sensación de que, de que eso de que no está físicamente en su mejor punto de que, de que eso de que le está costando bastante adaptarse y pasamos ahora con el con el Valencia eh, quiero decir un part... ese mejor partido que ha hecho Valencia de Barja quiero decir no es lo del otro día contra la, contra el Atlético fue una exhibición de fuerza y voluntad tremenda, pero digamos que es un partido que demuestra que, porque este partido, por ejemplo, a pesar de jugar contra un Almería eh, bastante de capa caída, bastante desastroso y tal, es un partido que el Valencia no, no saca un punto ni de broma la temporada pasada, ¿sabes? Uh
1: -huh, eh, bueno, de hecho, perdieron a, en Almería la temporada pasada, vaya.
0: Sí, es, es que demuestra que el Valencia está mejor que el año pasado. Que no sabemos si llegará a competir por competiciones europeas, porque quizás es un poco pronto para decirlo. Y la plantilla es muy, pero que muy corta. No olvidemos de que prácticamente el 80% del equipo son chavales y canteranos uh -huh. bastante jóvenes. Pero es un equipo que demuestra que, que tiene amenaza que tiene colmillo. Y que eso, que sin es ser su mejor partido, pues se pudo haber llevado fácilmente tres puntos de del Pobre Horse Stadium eh, subrayar también, aparte de las buenas paradas de Jordi no que sigue siendo ese portero eh, sobre el cual Valencia puede edificar un poco su defensa, no un portero que, de los que ganan puntos por sí solo, ¿no? que es una cosa que no viene mal eh, nunca en un equipo, por lo que sea y eh, una vez más eh, Javi Guerra, o sea, lo de Javi Guerra ya eh, Quiero decir, es. Ya empieza a ser eh, el líder futbolístico indiscutible de este. De este Valencia, de esta generación. Incluso me atrevería a decir que está convirtiendo ya una especie de medio el líder futbolístico de, 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 del club, ¿no? De. Más que futbolístico. Diría casi, casi casi espiritual, ¿no? Quiero decir, es como. Es que Javi Guerra es como un poco. Eh, es como el último estertor que queda junto con quizás José Luis Gallá, de lo que ha sido el Valencia históricamente, ¿no? La grandeza del Valencia Club de Fútbol Histórico que sobrevive a toda esta vorágine autodestructiva de Meriton Holdings. Quiero decir, es como un poco el, lo, lo que queda, ¿no? Lo. la, la, la esperanza, ¿no? el, el, el sueño, la, la ilusión del aficionado valencianista. ¿no? y un poco pues lo que representa que parece cierto que está en un muy mal momento que está eh, muy ahogado por la eh, de demencial y casi criminal gestión de Peter Lim eh, al mando de la entidad Che, pero que no deja de ser el Valencia Club de Fútbol, quiero decir
1: Yo creo que representa bastante bien la decadencia que ha tenido el Valencia en estos últimos años con la gestión de Peter Lim que es que un empate contra la Almería hace años se le ha visto como un, fin, un pinchazo en la temporada y ahora el Valencia pata contra el Almería en su campo y es visto como, bueno, pues peor en morirse, ¿no? Ni tan mal. Yo creo que al final Javi Guerra sí que es el canterano que más pinta seria a jugador importante y de incluso equipos tops y a competición europea, porque sí que es verdad que al final pues el resto de canteranos o López, Fran Pérez, ¿verdad? Que están cumpliendo Que hacen lo que pueden, que yo creo que están Incluso aportando a lo que es Rubén Barajal Pide tal, pero al final están Siendo titulares en el Valencia Por razones circunstanciales Sí, es Javierra... que aparte,
0: uh -huh. Claro, es que Les han echado el, el muerto encima Quiero decir, es que al final Es, es lo que hay
1: Sí, y al final Jaime Guerra, recordemos Que fue un chavarillo que cuando Terminó la temporada, es como, ojo, pues este Canterano del Valencia tiene cosas y a día de hoy, en la quinta sexta jornada de Liga que llevamos, está visto como un jugador que está siendo probablemente el mejor jugador del Valencia. Esto para empezar. No,
0: de largo. De, de largo, largo sin por duda.
1: favor. Eso por un lado, y que yo creo que al final es un jugador que o ama mucho al Valencia y se queda allí durante años, un poco como Gaya, intentar salvar la, pepe, la papeleta de la forma que sea, o en el momento en el que Peter Lin se lo quiera quitar del medio o tal. Si se va a ir, Javier Guerra va a ser desde luego un equipo importante. No sé si a lo mejor un Atlético de Madrid, no sé si a lo mejor probar suerte en un equipo Premier tal, pero yo creo que Javier Guerra es un futbolista, un canterano del Valencia que se acerca más a esta Valencia que hemos visto de principios de los 2010, es de cada los 2000, que a lo que estamos viendo de al final tener que salir un poco de titular y destacar, más que nada por el contexto preocupante que hay, más que por la propia calidad de Javier Guerra.
0: Sí, es que eso, lo yo he dicho antes, es que junto a José Luis Gallá, eh, digamos que es, eh, es el, el brote, ¿no? Es el es, la, es el lo poco de grandeza del Valencia histórico que aún queda. ¿Sabes? Que aún queda a pesar de toda esta autodestrucción ocasionada por por Meriton. Claro. Que eso, que lo no sea José Luis Gallá, con el trote que lleva en Primera División, pues se puede aceptar y digamos que es algo normal que lo sea Javi Guerra, que lleva como el que dice, tres días en primera división, eh, nos hace indicar que aquí hay una cosa vamos a ver, el mercado de invierno no creo que se lo lleven, pero es lo que va a haber bueno, algún equipo Lim, premier. Eh. Des... Es, es lo que Lim, a lo mejor algún eh. equipo no, 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 premier desesperado no, no, no. llega y tal, pero yo creo que va a ser más para ver, para, para verano, aparte de, ah, no, de que Peter Limpe será bueno, me lo puedo sacar ahora y sacar 20 millones ya, pero es que como sigas ese chaval, a lo mejor en, en agosto va uno y, se, y te planta 70. O sea, quiere decir, hay que también esperar un poco la oportunidad, ¿no? Eso es lo que piensa el dueño del Valencia Club de Fútbol actual, actualmente. Bueno, si me permite. Un hombre a... que regaló a
1: Parejo al Villarreal, no sé yo qué decirte, pero bueno.
0: Sí, sí, por, yo creo que igualmente
1: va a ser un jugador top, pero eso luego.
0: Sí, yo creo que eso. Más pronto que tarde. Y pasamos al Real Sociedad 4, Getafe 3. Eh, Victoria importante, bastante importante de la Real Sociedad sobre todo por la victoria y por cómo fue el partido, porque pasaron cosas que digamos que tranquilizan un poco más al aficionado realista no como el ataque cubo sigue, sigue igual que siempre Bryce Méndez, otro partido más absolutamente sublime del centrocampista este gallego y encima pues Mikel Oyarzabal va recuperando confianza metiendo dos goles en un partido en el que de inicio salió Umar Sadik y la verdad es que Umar Sadik eh, está demostrando que le está costando este regresa a los terrenos de juego tras la grave lesión sufrida a principios de la temporada pasada. Para el Getafe, bueno, pues una putada perder este partido, ¿no? ¿Qué tal? Pero bueno, en fin, eh, se ven cosas buenas en el Getafe y eso de un equipo que, si bien no a lo mejor hace lo que hicieron hace 3-4 años de plantarse en, en Europa League, pero parece que no van a sufrir hasta la última jornada como la temporada pasada. Durante eso, está esa etapa convulsa, ¿no? que vivieron con Quique entre Flores y luego teniendo que venir Bordalás un poco como un poco eh, Ángel Torres, un poco arrastrándose, un poco para y suplicando para que José, José Bordalás rescatase la
1: nave. Sí, la, 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 la Real Sociedad verdad. destacar un par de cosas. La primera, ya que Cubo me está dando un poco de vibe de este eh, Grisman, ¿no? De esta temporada de la Real Sociedad. Que ya fue cuando terminó de romperla y al año siguiente ya acabó en el, en el Atlético de Madrid, porque es que cubo eh, va a actuación estelar por partido tras actuación estelar por partido. Y es que al final, en todos los partidos, marca gol, te da la asistencia, es el mejor del equipo, e incluso, verá, yo estoy invierno, creo que no, pero está claro que va a ser el jugador por el que se vaya a sacar un puentaco de millonada la Real Sociedad por el pero el jugador japonés, porque es que está haciendo una locura lo del de inicio de temporada de Takefusa Kubo.
0: Sí, es cierto que el Madrid creo que tiene una una recompra, ¿no? Una recompra, ¿no? Tiene una... Eh, tiene se reserva un 50%, ¿no? De los derechos a un uh -huh. de futbolista nipón, pero aún así la pasta que pueden sacar es bastante gansa. Un partido que empezó de manera inmejorable para el cuadro de Donostierra con el gol de Takefusa Cubo en el minuto 2 ¿no? Tras una... Eh, gran jugada de Reis Méndez, ¿no? que hace, se hace un autopase, eh, da una pared y se la da a cubo para que defina el palo largo imparable para David Soria. Después empató Carles Aleñá con un buen gol de cabeza tras un centro de Diego Rico y al descanso, pues llegaría el gol de Borja Mayoral de penalti. Y en este momento, pues la mayoría de la gente pensaba que este partido, como mucho, a la sociedad, iba a empatarlo y que al Getafe no se le iba a escapar de ninguna de las maneras, ¿no? Al conjunto de José Bordalás. Pero en el minuto 61 llegaría el gol de penalti de Miguel Oyarzábal Y luego, pues, eh, Bryce Méndez terminaría ya de sacarse la chorra, marcando el 3-2 y dando un pase genial para que Miguel Merino se la regalase en bandeja a Ollarzábal para cerrar el partido. Es cierto que luego eh, me, metió el gol Juan esto me alegré por el gol de Juan Milatasa, porque es un delantero que está jugando muy bien y siendo en gran parte el creador de juego principal de este Getafe y que ya se merecía marcar un gol. Pero a fin de cuentas, 4-3, los tres puntos que se caen en, en Anoeta. ¿Hay síntomas preocupantes en la Real Sociedad? Sí, porque digamos que tras el 1-0 es eh, se le escapó muy rápido el partido a, a la Real Sociedad, ¿no? en pocos minutos. Se le fue el marcador y es algo que le viene pasando eh, desde esta en, de, en este inicio de temporada ¿no? que ya no es ese equipo que se pone 1-0 y que entre que coge el balón y no lo suelta y que dentro del área está excelso pues es imposible remontarle, ¿eh? la sociedad era un equipo el año pasado y los años anteriores en los que metían el 1-0 y tal y pues empatales y puedes, sabes, remontar el partido tú si tienes huevos
1: Sí, porque al final de la Real Sociedad recordemos que es un equipo que en cuanto se pone en 1-0, empezar a ser un equipo ofensivo, tal, es un equipo que cuando está en esta situación ya de dominio de partido, de tener el resultado de cara y a favor, es un equipo bastante intenso, es un equipo también de provocar eh, varias faltas tácticas, tal, y sí que es verdad que a lo mejor eso se ha perdido un poco, quizás está esa brillantez defensiva pero la realidad es que ahora mismo la venía un calendario bastante complicado, porque lo ha tocado a Adrián Bernabéu, le toca luego eh, recibir al Inter, que le marcó un gol a los cinco minutos al equipo italiano que luego al final, en los últimos minutos acaba empate, pero oye, yo creo que dejó una sensación sensaciones de buena en el equipo de unos tierras, y ahora oye, pues mira pues sacarle esa victoria que parecía difícil a un equipo como el Getafe, que a pesar de no ser un equipo de gran calidad es un equipo que es bastante incómodo y es que es difícil sacarle puntos pues, yo creo que da la sensación de que es una real sociedad, que en este tramo de un poco madurez ahora futbolística en esta temporada, está siendo, eh, se sabe, en una versión bastante competitiva y seria de, del conjunto vasco. Y luego, como has comentado antes, yo creo que en el Getafe, eh, está mejoría de Juan Mirataza, que empezó bastante mal, está, le puede servir a llevar con un poco de brotes verdes en esta idea de Bordala, que también ejecutada está en el Getafe, y de la, que cual, de la cual la taza se puede beneficiar. Sí,
0: de hecho me alegré insisto, por el gol de Juan Milatasa, no se iba mereciendo ya, ¿no? Contribuir no solo al juego, sino también hacerlo al marcador, que es como delantero para lo que, para lo que está, básicamente, ¿no? Y bueno, en definitiva, pues es un partido que la Social puede sacar como conclusión mala, que se le fue muy, muy pronto, que es algo que no solía pasar, pero luego es cierto que logró remontarlo, ¿no? Y, eh, sin duda, el gran ganador del día, más allá del partido absolutamente apoteósico de Brace Méndez y de que Takehousa Kubo sigue en la llama, es Miquel Oyarzabal. Sale en la segunda parte sustituyendo a un Umar Sadik que estuvo completamente ino inoperante durante los 58 minutos que disputó y marca un gol de penalti importante y eh, marca el 4-2 de la, de, la, de la tranquilidad. Que es un micro Oyarzabal que venía dejando bastantes dudas, ¿no? De que ha venido de una lesión muy jodida. Y bueno, parece que, digamos, diciendo que a lo mejor el Oyarzabal falso 9 se terminaba de caer el tema porque Oyarzabal no estaba dando el nivel y ahora a lo mejor, pues, vuelve, a lo mejor, pues tenemos eh, Oyarzabal de falso 9 debido a su nivel y aparte a lo mal que están tanto Carlos Fernández como sobre todo Umar Sadik para rato.
1: Sí, la verdad es que uno ya sabe que hasta este partido contra el Getafe venía siendo un poco medio estorbo, como reflejó se reflejó gráficamente en este gol anulado de Cubo en el Bernabéu, ¿no? pero sí que es verdad que este doblete al final ha sido clave para poder sacar los 3 puntos al Getafe y un poco para tener esa certeza a la hora del delantero, aunque sea para contar con el punto de Miquel como falso 9, porque Omar Sadik está completamente sí, Zadik... desaparecido en combate.
0: De Omar Sadiq, es que vaya mía es una de que, que... Ya sabemos se cómo que, que esta es rotura al ligamento
1: que... cruzado ha gorda, o es sea, una sí, rotura sí, al ligamento las... cruzado que le va a haber afectado bastante
0: de eso, claro, es un jugador que dependía bastante de su físico, no de su zancado, que es un jugador que, eh, ya sabemos el meme, ¿no? de que Omar Sadik se la echa larga a tres 3 metros y no sabes cómo, pero llega <risa> no sabes ni cómo pero llega y te mete el gol igual y te mete el gol igual a pesar de, con... de hacer un control absolutamente horroroso y digamos que eso eh, con el tema de la lesión de rodilla ya parece me parece que lo ha perdido. Eh, me preocupa un también... poco porque,
1: claro, un jugador que dependía de tanto de esa explosividad que ahora una lesión tan chunga, midiendo 1'90 también, que al final es un delantero tronco por sus condiciones físicas, y encima pierde esa explosividad que era su máxima virtud en el juego, pinta bastante mal el panorama del delantero nigeriano.
0: También eh, que recalcar por parte del Getafe eh, eh, un eh, David Soria que eh, hoy, algo que el otro día, perdón, volvió a las andadas, volvió eh, a cagar en el momento importante, ¿no? En el, en el gol de Bryce Méndez, ¿no? Eh, que es un centro que es un saque de banda, creo, que es peor aún. Y claro, es cierto que eh, el Balón va eh, repetidamente cerca de su portería, pero es que no tiene motivos. Eh, David Soria para salir hasta ahí porque estaba la zona pues llena de gente, había como tres jugadores del Getafe defendiendo la zona y claro, sale él diciendo oye, es mía, no sé qué, aparte de que no le da prácticamente no le da un puñetazo el balón le da con el lado del puño, prácticamente lo roza y lo manda muy poco hacia adelante y luego acaba en la cabeza de veréis Méndez que se la mete por encima, pero digamos otra cagadita más de David Soria que que el Getafe es, lo necesita en la versión que estaba demostrando hasta estos días y en la versión que le, que le permitió ser una de las claves de la salvación y de que el Getafe siga en primera división.
1: Sí, y ya para ir cerrando, yo creo que al final el tema de la historia es un portero. Con el tiempo yo creo que, es que al final va a tener que paliarlo. Yo creo que lo paliará porque al final ahora está en esa racha de irregularidad, de salidas y cantadas que al final les cuestan puntos al fetal pero ya sabemos de que por su palmarés y su caché no es un portero que esté habituado, es decir, no es un portero que transmita una gran inseguridad o que tenerlo bajo los tres palos sea un síntoma de debilidad en el equipo. Entonces yo creo que al final lo tramos avanzado de la temporada, pues veremos ya su mejor versión y un más. Sí,
0: diría que sí, que veremos una versión mejorada de David Soria, bueno, al menos es lo que se espera ¿no? porque David Soria empezó su trayectoria en el este getafe no viniendo del Sevilla siendo un portero que dejaba bastantes dudas, no un portero que, llegó, que llegaba a ser incluso un poco debilidad ¿no? dentro de la estructura del conjunto madrileño y que con el tiempo fue ganando <risa> en regularidad hasta, hasta la temporada pasada en la que se casca una, un último tercio absolutamente brutal y es una de, la, de las razones de la salvación del, del Getafe, así que yo diría que podríamos ir cerrando Sin duda. ya con este partido
1: Sí, yo creo que ya podemos dar pie al siguiente encuentro
0: sí que es el Rayo Medicano 1, Villarreal 1, un partido que comenzó con el Rayo asediando eh, de forma eh, brutal la puerta defendida por Philip Jorgensen, que no consiguió marcar el gol en ese primer cuarto de hora en, la, en el que avasalló. Algo junto Castellanense. eh Castellanense. Después llegaría el gol de Alexander Sorlo en una de las pocas ocasiones que tuvo el Villarreal. Yo diría que incluso durante el partido, podríamos decir. Y que luego fue contestado de manera instantánea por eh, la vaselina de Quique Pérez. en Una jugada bastante mal defendida por el Villarreal. La verdad es que lo Villarreal en defensa es que duele. ¿eh? Duele verlo porque ese que sí, nunca sido un equipo... Duda. Ultra granítico, ultra de. Un, con una. con defensas absolutamente históricas. Pero coño, que, que joder, que. Macho, que esto no era así.
1: La realidad es que es un equipo que se ve que defensivamente es una sombra de lo que incluso fue. Con Pau Torres, o incluso el propio Ruli. Era un portero bastante regular. La realidad es que el Villarreal Depende muchísimo del acierto que tengan arriba con Gerard Moreno, con Alexander Sorlos, incluso con el propio Alex Paena, que está lesionado, pero parece que según Pacheta estará de, incluso de titular en el siguiente partido. Así que el Villarreal va a tener que rezarle rosarios y de todo lo que se pueda rezar a estos tres para que no pillen ni un solo resfriado, porque sí, o sea, si el Villarreal quiere... estar exactamente en ataque.
0: Eso, si el Villarreal quiere volver a estar en competiciones europeas el año que viene, se tiene que subir básicamente a, lo, a, a los lomos de Alexander Sorlo, Gerard Moreno y Alex Baena. O sea, es que de calle, es que si por ejemplo ahora Gerard Moreno le entra la típica lesión suya de dos meses, es que yo lo veo muy negro el panorama para el Villarreal, porque es un equipo bastante descompensado, que dentro del campo para adelante es un equipo claramente de competición europea, es un equipo de un nivel pues bastante elevado, pero que hacia atrás ha perdido bastante techo, ha perdido bastante nivel bastante techo y claro, de hecho el otro día, por ejemplo, jugó tu amigo Aizamandi, que me sorprendió hasta verlo a mí, o sea, lo vi en pantalla y dije yo, ¿pero qué?
1: Y, y él también seguro, y él también ¿Qué, seguro hace jugando, que bueno. ¿Qué
0: hace jugando Aizamandi aquí? Eh, en fin de hecho, claro, de hecho parece que el único defensa eh, de nivel realmente top o alto que queda en el equipo es Juan Foy. bueno y aparte de Raúl Albiol, bueno, pero Raúl Albiol ya va yendo a menos, porque claro, porque la edad es lo que tiene. Y bueno, Feli Jorgensen eh, últimamente no lo está viendo tan mal, parece que se está defendiendo y que al menos parece que puede ser un portero, si bien no, de, eh, no que te da puntos por sí solo, un portero de nivel promedio, que viendo cómo estaba el percal eh, en agosto, teniéndolo a él y a Pepe Reina, pues mira, si al final... Jorgensen evoluciona un poco y termina derivando en un portero de nivel más o menos decentillo centillo para primera, pues oye, te puedes dar con un canto en los dientes para lo, abs para lo absurdamente mal que has gestionado el tema.
1: Hombre, yo sin que parezca hater de Jorgensen, pero a mí me sigue dejando bastantes dudas. Yo creo que igualmente, a pesar de que esto le está pidiendo de alguna forma bien, porque está aprendiendo a hostias, básicamente. Y también viendo la mala versión de Pepe Reina que al final eh, en el partido contra el Panathinaikos en Europa League pierde 2-0 contra el Panathinaikos en Grecia, que yo creo que es un resultado que nadie se esperaba porque hombre, eh, que te venga el día real un equipo que venía de ganar la Europa League con Ana y Emery de ser competitivo en Champions tal, y ahora vayas a Panathinaikos, vayas a Grecia y pierdas 2-0 yo creo que es un síntoma tanto preocupante de cómo está la situación defensiva del Villarreal y también incluso de jugadores como eh, José Luis Morales que se le está viendo bastante flojo en este no, no, en esta temporada Morales,
0: eh, yo creo que dio su último servicio en el Levante parece ser ¿eh? o no sea, duda. Que... Uh -huh. la situación de que la temporada pasada seguimos algún otro partido bien metió algún otro doblete entrando desde el banquillo generaba bastantes problemas no porque es un jugador bastante explosivo y que de cara, por, de cara a puerta suele ser bastante letal, ¿no? Es un grande, es un bastante buen definidor, ¿no? El comandante Morales. Pasación de que ahora le ha entrado el, el viejazo y de que esto ya no se puede recuperar.
1: A Morales casi que parece que le han puesto un muñeco vudú a algún aficionado levantinista, porque lo, la temporada suya está siendo bastante lamentable. Y yo creo que al final hay jugadores de esta vieja guardia, ¿no? del Villarreal, ya no solo Morales, sino que está el propio Manu Trigueros, que me parece un jugador bastante bueno, bastante polivalente, tal pero que sí que es verdad que a pesar de la veteranía que aporta el equipo y tal, yo creo que ya su etapa en el Villarreal está más que quemada y más que cerrada, por ejemplo.
0: Sí, sí, claro, eh, luego lo malo que también tiene el Villarreal es, aparte de lo que dijimos antes, ¿no? de que no se pueden resfriar Alexander Solon, Gerard Moreno y, a, uh -huh. y, a, y a Alex Baena, es por sus suplentes, ¿no? Hemos hablado de ahora de José Morales, pero por ejemplo, Ben Brereton, excepto que tampoco se le fichó con mucho bombo, pero juega prácticamente. ¿Cuánto ha jugado Ben Brereton? Eh, ¿Un partido como titular? Eh, ¿Cuántos? ¿Uno?
1: Ah, Ben sí que verdad que está haciendo un poco ese cambio, ¿no? En el banquillo para intentar revolucionar la cosa, pero está haciendo bastante infructuoso, sí. quitando quizá el partido que jugó de titular, el contra el Mallorca puede ser. Me acuerdo
0: ahora. Pero la realidad que está teniendo poco en minutos. En Grecia, así. por ejemplo, en Grecia jugó. Uh -huh.
1: Y luego esa otras, otra. Ilya por ejemplo, que también venía de un buen... de hacerlo bien con España en las inferiores. Y no está terminando aún de encajar o de explotar un poco ese potencial con el que se venía deslumbrando en este verano. Entonces... Sí, sí,
0: bueno. Y por parte de Radio Vaticano, pues bueno, pues buen resultado, diría yo, para el Radio uh -huh. Vallecano. Es cierto que Duele no haber aprovechado esos dos mano a mano de Álvaro García en los primeros 5 o 10 minutos de partido. De hecho, el partido empezó que yo pensaba que el rayo a la que metiese el 1-0 eh, este va a acabar en, en goleada. O sea, porque es que parecía el Villarreal que no sabía por dónde le, le venían las hostias, básicamente.
1: Sí, sí, sin duda. O sea, yo creo que al final es curioso porque ahora mismo, ojo, ¿eh? ahora mismo estamos hablando a casi octubre de 2023, pero parece que le está sentando mejor, bueno, o mejor dicho, que le ha salido peor la jugada al propio Iraola de irse del Rayo que el propio Rayo quedarse sin seguir ahora, porque al final está traduciendo resultados el Rayo de Cano bastante eh, coherentes, ¿no? porque al fin y al cabo, pues bueno, empadas contra el Villarreal, eh, pierdes con, por la mínima con el Betty, luego el gran saco que te cae en el Atlético, pero los demás partidos sí si que lo ha sacado con cierta solvencia, Luego vemos que, por ejemplo, el técnico vasco que nos cantó en Iraola, eh, ahora mismo en el Portman, aún no ha ganado ni un solo partido y lleva seis. O sea que es curioso que en verano patrocinábamos que a Iraola le iba a ir muy bien en Premier, el Rayo pintaba mal, y al final el Rayo ha conseguido más o menos estabilizarse, sin ser genial, ni esta versión tan buena que vimos con Andoni, pero que parece que más o menos está, está superando las circunstancias.
0: Sí, está manteniendo el tipo. No, bueno, eso hubiera Hola en Premier, a ver, realmente, a ver, el Bournemouth eh, venía de mantenerse la temporada claro. eh, anterior y era un poco un reto, ¿no? Para ir a Ola, ¿no? Era un reto de decir de si este técnico está para grandes cosas, ¿no? Para el mercado internacional, ¿no? Que al fin y al cabo es para lo que salió a la Premier League y claro, es un reto importante mantener la categoría con este Bournemouth. Eh, yo creo que lo conseguirá, porque es cierto que de este año el descenso en Inglaterra va a ser una cosa muy loca porque la sensación de que el Everton o cualquiera que haga 20 puntos se salva da la sensación de que de que con ganar 5 partidos está salvado porque el Sheffield United el Luton y el Barley eh, es que eh, intentan hacen lo que pueden y tal pero es que no les da ni de broma para la primera división inglesa parece que es que la Premier les está pasando por encima como un auténtico camión y a lo el mejor no. eso salva uh -huh. Eso, eso salva tanto a Iraola como a los Wolves, como sobre todo al Everton, que es el que aparecía este año que más de que más estaba tambaleando para caerse a, a segunda.
1: Sí, la verdad es que el Luton da incluso la sensación de... da un poco de vibes, ¿no? De Córdoba dos, 2014, ¿no? De ese Córdoba en primera y que casi no ganó ningún partido prácticamente, vaya, o de ese Hércules, ¿no? Porque es que está siendo probablemente puede ser incluso la promoción a primera más floja que se haya visto en la Premier en años. Incluso te diría sí, bien... Hecho, fíjate que está, incluso te diría que... Sí, sí, sí,
0: de hecho está en riesgo el récord negativo del Derby County 2007-2008, que sí, solo ganó un partido de, de 38 e hicieron 11 puntos.
1: No me extrañaría, bueno, yo creo que al final sacará más puntos, pero vamos, pinta eso, pinta eso, sí. Incluso te diría... Que al final hasta le va a venir bien a, al propio Chelsea el nivel tan malísimo que hay en los puestos de descenso de la Premier League porque Chelsea también está haciendo
0: no Habría que hablar algún día de Chelsea y Manchester United porque lo que estamos viendo Buah. tanto en Londres como en Manchester es para, es para hacer una, una serie ¿eh? estamos viendo que empieza ya a sobrepasar todos los límites bueno Tiene la más sensación sobre... de que todo lo
1: que puede salir mal va a salir mal, pero sí. sí o
0: sea, y, eh, pues son <tose> cosas absurdas y muy raras. Bueno, realmente de este partido no hay mucha historia. Realmente la segunda parte no pasó casi nada. La segunda parte de este... de este... Radio y pasamos a un partido que yo no vi, pero imagino que tú sí que viste, porque yo vi el otro. Yo vi en las Palmas Granada.
1: Vale, perfecto, y, porque yo no al... vi las Palmas Mallorca, porque me coincidía. Entonces, obviamente, pues tenía que elegir una. Pues, ¿no? ¿no? Pasamos que...
0: al Real Betis 1 Cádiz uno, parece que se acrecenta un poco esa especie de mini crisis del Real Betis-Balompié.
1: Vale, sí, es verdad que primero hay que destacar que el Betis es un equipo que al Cádiz no se le suele dar bien en casa porque la temporada que se ganó la Copa eh, le tocó también al principio de temporada más o menos que al final se acabó empatando por un error garrafal de Víctor Ruiz que la enchufa Chocolosano consigue al final empatar el Betis que da 1-1 eh, luego en la temporada pasada que fue hace meses el Betty estuvo completamente desquiciado en el Benito Villamarín. Hubo roja de Luis Felipe o Pesela, si no estoy mal. El rival directamente le metió un una hostia a Fali que lo echaron roja. Miranda le metió un codazo a la altura del cuello y en que no le echaron roja de milagro tal. Entonces el Betty, sumado primero, tanto a esta mala racha de juego que está atravesando, como a que el Cádiz, es un rival que además puso un tuit algo así como... Eh, vamos a perder contra el Cádiz, encima Chris Ramos lo va a marcar y es verdad que afortunadamente fallé que perdí al betty pero acerté que Chris Ramos, que está de dulce, nos marcó eh, contra el betty así que mira, a punto se me di tanto. El caso es ese, el caso es que estamos viendo un betty mal en juego, estamos viendo un, un betty que sí que es verdad que atacando genera ocasiones pero no las termina de enchufar por este eh, error claro. De Rodri Sánchez, que vimos una situación de 3 contra 2, estaba Rodri Sánchez, Isco y a Jose, si no estoy mal, y Rodri podría haberse la pasado perfectamente a Isco, y entonces ahí el primer gol quizá, pero decidió chutar, y en ese momento, eh, pues bueno, un gol que parecía bastante claro y con bastante superioridad numérica, por este tipo de chupona, eh, ¿no? De tiro de chupona, pues al final es una ocasión que se manda eh, al carajo, ¿no? Y luego ya en ese minuto 40, buena contra del Cádiz, buen centro, que remata eh, Chris Ramos, que sí que es verdad que estuvo bien acertado, pero que eh, Bartra y Bellerín eh, adorecieron bastante y que estuvieron bastante flojos en la contundencia a la hora de cubrir al delantero de, del Cádiz. Vaya.
0: Sí, no, la excepción de que sobre todo la pena parte, lo poco que vi o lo poco que escuché de este partido del Betis. Era que el Betis estuvo muy mal en la primera parte, ¿no? Que fue un partido, digamos, que el Cádiz llevó bastante bien a su terreno. no Y que, eso, y que, hasta, y que el Betis falló casi bien bastante clara, sobre todo más bien en la segunda parte.
1: Sí, la verdad que, ya digo, en la segunda parte tuvimos un córner que al final acaba con un gol de Guido de Chilena, Que a ver. Pero sí, sí, un gol
0: ahí de Guido, ahí no sé cómo, ahí, pues no sé, se sí, tiró al suelo y lo que salió.
1: Sí, De miedo chilena rara, de un gol de mucha fe, ¿no? de mucha fe en sí mismo. Y a ver, que está bien que te marque Guido de Chilena y tal, pero hombre, que al final tengas que depender que Guido sea el que te marque un gol de Chilena cuando está bien, está viendo que la versión de las delanteros está siendo horrible, porque Brian José jugó la primera parte, pero como si no jugase, porque Iglesias prácticamente nos lo sacaron al campo, y sí que es verdad que la alternativa a la delantera que tiene ahora mismo Pellegrini y que incluso al final de la palmera que para que os hagáis una idea ¿vale? al final de la palmera es al Betis lo que fijantes es al Barça por así decirlo para que os entendáis sí, un la poco la idea es ¿no?
0: analista, eh, un poco palmero un no. poco de...
1: claro, lo hacía más bien por el ¿no? hecho de yo lo hacía más bien por el hecho de que es como el medio oficioso del club vale en plan sí, es Horn, como lo mejor es
0: como un medio muy ligado a la, a, a la, a la directiva no del Betis siempre
1: Claro, porque además justo acaba de salir en final de la palmera que el Betty busca para el año que viene eh, porteros, ¿vale? En el siguiente ventana de verano. Entonces va prácticamente como cuando a lo mejor Gilad Romero te dice que el verano que viene van a fichar a un suplente de Joao Cancelo, por decirte algo, ¿no? Como si tú lo dices Gilad Romero es porque son han la directiva, ¿no? Y prácticamente lo que han chivado de la directiva es que probablemente Pellegrini ponga de inicio a, a José Pérez como delantero. En el partido de la intersemanal contra el Granada, porque es que hay que estar el árbol en la delantera. Se crean ocasiones. Hemos visto a un Asde que en la segunda parte ha sido esa especie de, como os comentaba antes, de Campos, ¿no? De, de moral, de espiritual, de que siempre busca eh, esa embestida en, en la banda, siempre busca desbordar ese regate, tal, genera ocasiones, pero no termina de materializarlas. Luis Enrique, que es verdad que estuvo bastante bien a la hora de exportar y de atacar a la espalda de Javier Hernández, fue bastante incisivo ahí, pero se le ve bastante pasivo, no, no ni siquiera a lo mejor ese puntito físico, sino ya de la propia actitud, no tal vez como pasivo, no como que no va a presionar tal, y luego sí, el, escolar... tema del,
0: el tema del B365, de la denuncia hasta que tira ahí medio pendiente junto con Paquetá, parece que le está afectando un poco.
1: Sí, sí que es verdad que Luis Henrique al final está haciendo un poco tributo a estos brasileños de los 2000-2010, ¿no? De que tiene una vida un poco convulsa, ¿no? Al menos lo que parece una vida personal un tanto eh, montaña rusa, ¿no? Rocambolesca. Y ahora, pues, se ve que está bastante desconectado y bastante con la mente no del fútbol, vaya. Y luego un disco que estuvo brillante y que, a ver, ahora está mucho la coña de que si el MVP, porque le dieron el MVP y tal... Pero ¡Otra es que vez! Mismo, ¡Otra <ríe> vez! correcto, quinto en de 15, partido. en seis partidos, vale. Es que,
0: voy a decir una cosa, eh, está muy bien que quieran feedback del público y tal, pero lo de darle el MVP oficial del partido, no el de Dazón, porque antes, recuerdo que daban el del medio, daban claro, el de claro. Dazón y a veces, yo recuerdo temporadas que daban el de Canal Plus barra, mo, barra Movistar, pero que den el oficial de la liga, el público, a ver, lo veo un poco regular.
1: Las cositas de Tebas, Luis, son las cositas de Tebas.
0: Entiendo sí, sea, que des uno tú, el medio, Dazón, no sé, la página web de claro, la liga, pero el oficial, el oficial, que, el que cuenta, coño. Joder, tío.
2: Claro, o sea. <ríe> ponme
0: a. No sé, ponme a, a cualquier pinta mona, o sea, que empiece a, vale, a coger estadísticas claro, o algo, ¿no? Y que, y que decida él, ¿no? <ríe>
1: Claro, el típico, no sé, el típico Mr. Ship, ¿no? En plan, venga, mismo, ¿no? Tú serás encargado del MVP. Pero sí que es verdad que esto lo he sacado un poco a la palestra para resaltar el hecho de que, aunque yo creo que no se merecía el MVP, pero ahora mismo, Isco, es que por el propio contexto del Betis está haciendo mucho más de lo que incluso se le pide. O sea, quiero decir, este eh, doble pivote de Guillermo roca es verdad que al principio contra el Villarreal Atlético era bastante efectivo por la sencilla razón de que el Betis al no tener todo el tiempo con el balón que se necesitaba y al tener que estar en contextos en los que sufriría más y balón, le venía a las maravillas y a, vamos, y de perlas tener a Guido y a Marroca en el mismo, en el mismo pivote, en, la, en este doble pivote. Pero claro, en partidos en los que se le pide más bola y tener más creación de juego, como es el caso contra el Cádiz, de que es verdad que a lo mejor haría falta un Carballo, un incluso guardado que salió en la segunda parte y parece que conectó más o menos ¿no? Entre Guido, haciendo un poco de conexión de Guido e Isco tal, el propio Altimira que es verdad que creativamente parece que puede aportar, pero se está viendo dos jugadores de un corte muy defensivo dos pivotes bastante puros tal, de mucho, de mucho corte y que nos conectan con Isco porque claro, Isco tiene que bajarla para Guido Marroca roca y luego a partir luego del medio del campo para... claro. y
0: luego subirla para, para, para los extremos y el, y el nuevo pero, o sea... claro
1: Claro, cerca de la banda, quiero decir, es que se le está pidiendo cosas que yo creo que ni a Maradona, ¿saben? En plan, ¿verdad? Está claro que, está claro que hay está que tener un poco en cuenta que está haciendo un contexto. Sí, sí, al final tiene que bajar más de la cuenta, subir más de la cuenta, y al final no hay este punto entremedio que quizá sí puede aportar Wilan Carballo o Altimira con la evolución, incluso guardado, depende de lo que el físico le dure. Así que yo creo que hay que tener en cuenta que, oye, después de tantos meses que se ha tirado sin jugar, eh, partido completo tras partido completo y se le ve bastante entero al jugador malagueño así que oye, me gustaría romper esta lanza a favor de Isco Alarcón
0: Sí, por parte del Cádiz sí. yo diría que lo que marcó el partido es otra actuación absolutamente colosal de este portero que empezó siendo el típico palomitero flipado que decíamos que a lo mejor le costaba un desastre todo Cádiz
1: argentino. Sí, sí.
0: Sí, pero que eh... Arachita Callando se ha convertido en uno de los porteros eh, más determinantes de la competición, como estamos hablando claro que así de Jeremías Ledesma que eh, con seis paradas algunas de ellas bastante top pues consiguió que el Cádiz eh, pudiera sacar un punto del Benito Villamarín.
1: La realidad es que Ledesma es probablemente el jugador de campo, yo no sé siquiera incluso por todo el jugador de campo que más puntos le da al Cádiz porque al igual que hay porteros que te dan puntos, ¿no? y hay delanteros que te dan puntos y tal, que es más claramente un portero que te da puntos, que a lo mejor no te da la delantera o medio campo para arriba, tal. Y es que es un portero que, es verdad, que creo que sobrevalora, entre comillas, su actuación contra el Betis, porque es verdad que las ocasiones de más peligro en las que lo hace perfecto, ¿eh? pero al final llegan en, las, en los últimos 15 minutos, cosas así, es decir, que me refiero que... Es más, eh, de mérito del Betis quizá de cara al tiro a puerta, que el propio Ledesma, que lo hace bastante bien en sus intervenciones, por, por supuesto, y por descontado, vaya. Pero el caso es que el Ledesma yo creo que ya es una realidad de que es un portero segurísimo y que está dando, eh, ya digo, bastante solidez y bastante confianza y seguridad en la portería, en la portería del equipo gaitano.
0: Bueno, si tienes algo más que decir o pasamos al sí, partido. Sí, ya
1: para terminar de cerrar, ya una última cosa que tú pues, habrá que yo no soy mucho de quejarme de árbitro, la verdad, ni de teorías conspiratorias, pero hombre, que el Fali le meta un empujón a Pecela contra la valla publicitaria y no le echen Amarilla, que Alcaraz esté completamente eh, dando eh, constantemente haciendo faltas tal, y tirones, y le echen Amarilla ya al cabo de la segunda parte y que luego a lo mejor Isco le dé un toquecito en plan a uno del Cádiz, en plan oye, me deja de actuar, ¿sabe? y le caiga amarilla por eso, hombre yo entiendo que el Cádiz al final es un equipo que tiene que jugar bastante con la picardía, que debe ser un equipo bastante que busque desquiciar, con muchas faltas tácticas tal, pero, y esto no es tanto culpa del Cádiz, quiero decir, al final todos los árbitros que se lo permiten es que la liga española con los árbitros permite mucho esta pillería este te meto el empujón tal porque hay no sé qué. Y eso es algo que yo creo que debe, que debe palear el arbitraje español. Vaya.
0: Sí, sí, es algo que del CTA, que el tan, el tan nombrado últimamente el uh -huh. CTA tiene que hacerse mirar. Pasamos al siguiente partido del turno, que es el Las Palmas 1, Granada 0. El Lanón Deportiva de Las Palmas, señoras y señores, me congratula decirles que ha conseguido marcar un gol de jugada. Uh -huh. Al fin. Sexta jornada Sexta jornada de liga Poco a Primer poco, gol Esa, vale, poco a poco De, de jugada del cuadro Canario en una Victoria que es eh, Capital no solo para ellos sino sobre todo para el señor eh, García Pimienta que de hecho eh, En el gol eh, Después de abrazar a Kirian eh, No sé si fue, llora también O Kirian mismo Se fue a abrazar a un García Pimienta que poco más Y llora el, el señor o sea, ya estaba... Opa, estaba no que llegué, no pudiendo, la verdad,
1: la alegría, vaya.
0: Estaba que no podía más con su vida. No, en fin, eh, un partido pues, pues emocionante hasta el, hasta el final, ¿no? en el que eh, Las Palmas, como siempre, eh, que esto siempre lo hace muy bien, salió al principio eh, con el arrebato tocado, no con el séptimo de caballería, generando un par de ocasiones más o menos caras, pero que al poco tiempo consiguió... Eh, aplacar muy bien el Granada, no digamos que se jugó más a lo que quiso el Granada durante la mayor parte del tiempo, no una pega parte que eh, dejó más amarillas, que ocasiones claras, no diría diría yo, no eh, amarillas a, a Alex Suárez, a Mica Marmo, a Juaner Araujo, no sé. Y luego hubo una que me hizo gracia que fue que le sacaron al a Fulu, que fue por decirle algo al cuarto árbitro como pegarle así como un copete al hombro de oye qué coño hacéis y le sacaron amarilla, plan mm. como vale, <risa> vale pues muy bien, una más, como Estoy como, vale, me parece, me parece correcto. Eh, y ahora viene la chicha, la segunda parte. Eh, empezamos con un penalti anulado a Gerard Gumbau. Eh, es decir, un penalti pues que no era penalti. Yo, yo creo que no lo era. Y llegamos al kit de la cuestión con la expulsión de Mika Marmol Le sacan una amarilla en la primera parte que una amarilla un poco surrealista porque yo creo que no hay imagen de si se la sacan a él y a Alex Suárez o solo a Alex Suárez, es que no lo sé. O sea, es como una amarilla muy rara que le sacan por protestar a, a los dos. que No hay una repetición de la acción, no hay nada. Es una jugada un poco misteriosa, la verdad. La primera amarilla a Mica Mármol y no menos polémica es la segunda. Es cierto que se le marchaba, si no recuerdo mal, Lucas Boyé pero es cierto que estaba en campo prácticamente propio, eh, pegado a línea de cal. Uf, ¿Tanto como para sacar una segunda amarilla? Pues no sé tengo mis dudas sabes en plan tengo mis dudas a partir de este momento eh, el deportivo de las palmas tuvo que hacer un cambio eh, defensivo no tuvo que sacar a saúl coco eh, para tener de nuevo de vuelta a cuatro hombres en defensa y el granada empezó a dominar claramente el juego de manera bastante decepcionante porque eh, salvo un par de corners salvo los menos diez minutos después de la expulsión el granada no generó prácticamente nada eh, y es un equipo que en que defensa estaba muy mal, pero que le veníamos, digamos, elogiando que a pesar de que eso, de que la defensa no había por dónde cogerla, pues de que al menos parecía que el ataque estaba bien engrasado no y de que pues, era un equipo que fluía más o menos bien en zona ofensiva, pero eh, entre la buena colocación defensiva del cuadro canario y que los delanteros no tenían el día, el cuadro, el conjunto nazarí no generó prácticamente nada entre el minuto 70 y el final del partido. O sea, cuando digo nada, es absolutamente nada. Eh, después, eh, tras eh, la entrada de Soricaba, bueno, entró Soricaba en el 66 y luego a partir del minuto más o menos 75-80, eh, el cuadro canario, ¿no? El junto canario daría una eh, reun un final, ¿no? El último do, do de pecho para regalar a su oficio unos 15 minutos en los que lle llevó bastante peligro contra la puerta de... Esta vez, esta vez va a haber que se puede ganar, porque como bueno, lo suelen cambiar cada día, de Andrés Ferreira. Volvió a jugar Andrés Ferreira, por cierto, noticia importante. Y generó una ocasión clara de Kaba que falló más o menos a puerta vacía. Es cierto que no es la ocasión clara. Digamos, el fallo a puerta vacía más eh, clamoroso de la historia. Era un remate que es cierto que le pilla a Soricaba con más de la mitad de la portería abierta solo para él. Pero es cierto que le pilla como que tienes que colocar bien el cuerpo y tal. Y tienes que rematar con fuerza. Y Soricaba le dio más fuerza que colocación al remate. Por eso se le marchó fuera. Y en el minuto 90, el minuto 92, más bien, llegaría el éxtasis para el estadio de Gran Canaria cuando. Crian Rodríguez coge el balón, recorta uno, eh, medio recorta al segundo y sin mediar palabras, sin mediar más dilación, con la izquierda, con su pierna mala encima, la clava por la escuadra para júbilo del equipo y alivio de un eh, García Pimienta que se empezaba a jugar ya el puesto y para dar los tres primeros puntos a la Unión Deportiva Las Palmas en este regreso a Primera División. Del cuadro canario, decir una vez más, eh, Álvaro Valle es muy seguro, no eh, con, no estuvo que tampoco intervenir de más, tantas veces como en los partidos anteriores, pero sí que estuvo con la seguridad y la solvencia habitual. Un portero que quizás no en enero, pero en el mercado de verano del año que viene va a dar bastante que hablar como siga con este nivel, no tenga ningún tipo de percance físico eh, Alex Suárez, me volvió a gustar bastante Alex Suárez, o sea claramente eh, su pareja junto con Mika Marmol es una de las mejores parejas de, de centrales de la zona baja y es algo que no esperábamos decir a esas alturas de competición, pero están rindiendo a gran nivel los dos y eh, sin duda lo que más destaco del conjunto de las islas es eh, los laterales. Eh, partidazo de Sergi Cardona que generó bastante peligro por su banda y defensivamente fue un auténtico cerrojo, o sea, gran parte de culpa de por la cual el Granada, incluso con uno más, no generó eh, gran peligro es en gran parte gracias a la actuación de, eh, de Sergi Cardona por su banda y eh, una vez más tenemos que remarcar lo bien que ha aterrizado en primera división Julián Araujo. O sea, mucha risa con este fichaje, ¿no? Se esperaba el nuevo Douglas, ¿no? Por el meme que existía con él desde el Barça, ¿no? Un fichaje que parecía de estos típicos que suele hacer la entidad blaugrana de comisiones y poquito más, ¿no? Ya sabéis, cosas que suele hacer el FC Barcelona. Y pues un lateral que estaría mostrando ser... Eh, si bien, en, si bien no es eh, Cafu atacando ni, ni Lilian Turán defendiendo, un lateral que parece eh, claramente de primera división, ¿no? un jugador de nivel pues bastante decente para la máxima categoría del fútbol español, un lateral bastante completo y equilibrado y que también va a dar que hablar eh, durante, la, durante el mercado de verano de la próxima temporada porque volverá al Club Barcelona y el FC Barcelona tendrá que de decidir ¿qué hace con él? porque es un jugador que como si haga en este nivel aparte de que a lo mejor es el sustituto de Sergi Roberto como lateral derecho de rotación si el Barça decide venderle yo creo que va a tener ofertas tanto de la primera división española no de la liga EA Sports como, le, como se dice ahora como de otras ligas de máximo nivel como la Serie A la Bundesliga o hasta incluso la Premier League por parte del Granada, pues un partido en el que esta vez eh, no fueron un azucarillo en defensa, ¿no? Como en las anteriores jornadas, el equipo más goleado de la competición. Digamos que esta vez Ignacio y Miquel eh, se, ha, se ha comportado, podríamos decir que esta vez eh, se ha comportado el chaval, ¿no? Ha estado pues cumpliendo como tiene que cumplir. Pero un partido que esta vez eh, la, lo que deja malas sensaciones es el ataque, porque es que. El Granada eh, estado, estuvo durante la segunda parte más de media hora con un jugador más y no se hizo notar prácticamente. De hecho, durante la reunión final de la Unión Deportiva de las Palmas entre el minuto 75-80 y el final, parecía que el equipo que estaba con uno menos era el cuadro nazarí. Así que eso es un alivio importante para García Pimienta, ¿no? que gana una bocanada de aire de tamaño considerable con esta victoria, ¿no? A pesar de que parece ser que el problema de la delantera, ¿no? el problema de la falta de gol, ¿no? Del tema de Soricaba, Marc Cardona y Sandra Ramírez como delanteros centro parece que va a ser recurrente al menos hasta enero y que a lo mejor eh, la directiva del conjunto eh, Pío Pío se ve obligada a hacer un botonazo del pánico en enero para intentar fichar a un delantero que aporte una cantidad más o menos decente de goles y eh, para eh, Paco López es otro golpe duro más, es decir, es otro puñetazo en el estómago más para el Granada de Paco López que, que, eso, que tiene que empezar a espabilar, empezar a competir mejor y empezar a sumar puntos porque si no se va a estancar bastante en la zona baja de la clasificación. En definitiva, un partido, pues eso, que eh, un partido que, digamos, en el que quedaron, quedó clara para un partido de la Unión Deportiva Las Palmas que su fortaleza está en la defensa, ¿no? Digamos que de los equipos recién ascendidos me parece el que mejor está defendiendo sin ningún atisbo de duda, quiero decir, me parece que tienen mejor defensa y portero que el Deportivo a la vez y que el propio Granada al que se enfrentaban a que se enfrentaban hoy, ¿no? Y que la sensación de que el ataque está muy cogido con pinzas en el conjunto canario y que por parte de los andaluces, por parte del, del Granada Club de Fútbol, pues de nuevo una vez más eh, esa sensación de que, de que sensación de vértigo, ¿no? De que ojo cuidado que como se hundan, como se hunda anímicamente el equipo, a lo mejor empezamos a, caer, a empiezan a caer en barrena y se les termina yendo eh, todo el tema de las manos. En definitiva, a ver, no sé si tienes que decir algo, Juanjo, sobre este partido. Bueno, eh, creo que. Sí, como ya te comenté antes, de...
1: ¿verdad que no.
0: Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sigue, sí Ah, sigue, vale, sigue. no, que
1: simplemente te voy a decir que es verdad que no he visto. No he visto este partido porque ya digo, me he concedido en el horario con el del Betty y tal, entonces no pude sola para ambos. Pero sí que es verdad que ha sido lo que me gustaría comentar, eh, destacar a nivel de Alborrey es que por cierto, por cierto, el año que viene acaba contrato, o sea que cuidado ahí porque es un camaradito muy interesante para Villarreal, Sevilla o Betty. De Las Palmas, es decir, que me alegro por ello, de que hayan ganado este partido porque al final es un equipo que juega muy bien, bastante muy bastante ofensiva de juego, que es verdad que al final no trasladan ni, ni traducen estas oportunidades en goles, pero yo creo que al final ganar un partido con uno menos tal, yo creo que les puede servir como un poco de impulso y de a lo mejor ver una mejor versión en esta faceta ofensiva y también destacabas que es un equipo bastante sólido atrás, estoy completamente de acuerdo con ellos, sin duda, de los tres, de, de tres ascendidos. Es el que mejor defensa tiene, tanto por Álvaro Vallés, eh, la dupla de centrales, el propio eh, Julián Araujo que se está viendo con un jugador con, con madera de futbolista de primera tal. Y luego ya el caso del Granada, ya sí que es verdad que es bastante más preocupante, porque ya pierdes contra un equipo que tenía un bagaje ofensivo bastante pobre, como Las Palmas, que al final te marca Kirian, que es un jugador que ni siquiera es delantero.
0: Sí, es que el, gol un, encima, poco, el gol un claro. poco resume lo, eh, lo cojo que está en ataque en la Unión Deportiva Las Palmas, porque es un gol de Kirian, que es un señor que juega habitualmente de interior o hasta de medio centro, que clava el tío desde fuera del área con la pierna mala, es decir, que es un remate a la desesperada totalmente de Kirian uh -huh. Rodríguez. Y claro, si tienes que depender para meter un gol de que a tu mediocentro o a uno de tus mediocentros de repente de repente le, su le suene la flauta y un remate con la pierna mala desde la frontal vaya por toda la escuadra pues hostia quiero decir claro y encima,
1: mal, si no estoy si no mal es el primer partido que gana la palma en todo lo que llamamos la temporada entonces habrá que ver cómo habrá que ver cómo afronta sí. el Granada el partido contra el Betis que al final es un, par es un equipo que está en una situación parecida a ella, pero que está un poco más agravante, porque al final, es verdad que la defensa, Víctor Díaz, Ignacio y Miguel, son probablemente la peor pareja central ese primera, y luego es verdad que arriba tienen cositas interesantes, como Brian Zaragoza, Mirtuzuni, y que son jugadores que te pueden aportar ofensivamente tal, pero claro, ofensivamente pues ya estamos el Betis también, la calidad que tiene, y, y este golpe de moral, que ha sido el hecho de enfrentarte a las palmas, Rival directo tuyo, con uno menos, tener esa artillería que tienes ofensivamente y no solo no poder marcarles gol, sino que encima te marquen en los últimos minutos, es un golpe de moral que habrá que ver cómo encaja el equipo Nazarí ahora de cara a este partido que tiene contra el Betis en esta jornada intersemanal. Yo creo que ya, si quiere, podemos cerrar este partido y e ir ya directamente al derby madrileño, Luis.
0: Sí, sí, vamos a pasar al Atlético de Madrid 3, Real Madrid 1. Partido que salieron, salieron los dos contendientes madrileños con los siguientes 11. El Atlético salió con Llano Black en portería. Defensa de 5 con Nahuel Molina, Estefan Savic, José María Jiménez, Mario Hermoso y Samuel Lino de Carrilero. Hay que hablar largo largo y tendido de Samuel Lino. Centro del campo para Marcos Llorente Coque, que regresaba al equipo después de un tiempo largo. Y Saúl Níguez que poco a poco va recuperándose para la causa. Y en, y en delantera, Álvaro Morata y Antoine Griezmann. Por parte del Real Madrid, arbolito de, de Navidad, que como hace tiempo que no se le veía al bueno de, Car de Carlo Ancelotti, no recordando viejos tiempos, no tiempos pretéritos, con Kepa en portería, defensa para Lucas Vázquez, Antonio Rudiger eh, David Álava y Frank García. Centro del campo para... Eh, Fede Valverde, Eduardo Comavinga y Tony Cross, eh, arriba como, eh, como media punta, eh, Luca Modric y eh, como, como delantero, repartiendo los espacios de forma un tanto peculiar, Rodrigo Goes y Jude Bellingham. Eh, gran victoria del Atlético de Madrid, ¿no? Victoria que, claro, el Atlético de Madrid ganar un derby, ¿no? Más que nada, con todo lo que por todo el contexto que conlleva, ¿no? Porque es un derby el Atlético Real Madrid que... Digamos que durante la mayor parte del siglo XX fue un derby pues normal y corriente, un derby pues bastante igualado, ¿no? Con sus costes y tal, pero que a raíz sobre todo del descenso del cuadro rojiblanco a segunda, ¿no? Aquel descenso tan dramático, se desigualó bastante, de hecho, eh, eh, todos recordamos aquella racha de 14 vamos años, a Sí, 14 años estuvo el Real Madrid sin perder un derby de liga contra el Atlético de Madrid. ¿eh? 14 años, que es una jodida barbaridad. ¿eh? 14 años. Casi antes fueron eso: desde el, des, desde el descenso hasta uno de los primeros derbis. Bueno, hasta eh, el, un derby. De
1: los primeros Simeones, claro.
0: No, no, de, sí, no, es de la temporada de su primera liga, de su primer título de liga como eh, entrenador <risas> rojiblanco. Y eso, eh, digamos que cada victoria en eh, un para la, el, el Atleti siempre es mucho más especial que, cual, que cualquier otra. no Digamos que es algo que es un complejo que tienen ahí metido desde mucho tiempo y que cada victoria es un soplo de moral bastante importante. Y para Real Madrid, pues a ver, veníamos diciendo que tiene problemas no en fase ofensiva de que falta un nueve de nivel más allá de Joselu y de que da la sensación de que todo el campo, de que los jóvenes eh, pesan muy bien, corren mucho, pero que no juegan al fútbol como los señores eh, Toni Cross y Luca Modric, además de los problemas defensivos, de que no está Thibaut Courtois, que es el mejor portero del mundo, ni Edher Militao, que es el amo y señor absoluto de la defensa del Real Madrid. Y pues, primer partido grande, grande de verdad, ¿no? partido eso y la primera eh, en la frente
1: Sí, eh, para empezar yo te destacaría que creo que ha sido el derbi madrileño que menos bombos se le ha dado de los últimos años, porque yo siempre recuerdo las típicas portadas de marca que a lo mejor sale Ayuso con la camiseta del Madrid al medio de color Atlético en plan, derby madrileño tal, no Hostias, sé qué
0: cuando salía, o sea... Sí, las míticas portadas de marca con Esperanza Aguirre diciendo que sepáis que claro, sé se lo claro. que es un fuera de que sepáis que de vez en cuando veo algún partido y, a ver, y tal, sé lo que es un no, fuera
1: de juego, sí, sí. Sí, o sea, lo modo, Sé lo, lo que es que... un fuera de juego,
0: ¿vale?
1: <ríe> <O> sea, <ríe> o sea, es el, el verdad ese. que dio, se le dio poco bombo a este, ese, a este derby último, sí. Y ya, bueno, sacar que, claro, tú has dicho antes, ¿no? Que un derby que siempre sirve de moral por este especie de complejo general atlético y tal, yo creo que al final un derby... Siempre viene, siempre es un salto de moral, ya sea Atlético Real Madrid, ya sea eh, Petit Sevilla, tal, ya sea Bilbao, Real Sociedad, incluso, porque es que al final es ganarle a tu máximo rival. Yo creo que el derby, eh, sea el equipo que sea, ya sea Boca -River, tal es un partido en el que siempre se prima más lo emocional. Creo que es el partido que diría que importa menos lo futbolístico, ¿no? Sino que importa más el cómo prepares de cara a mentalidad y actitud al equipo, y se veía un Atlético bastante entregado, se veía un Atlético que le funcionó este experimento de Samuelino como carrilero, que parece que ahí sí se puede desarrollar en la idea de Simeone, al contrario que por ejemplo, Rodrigo Riquelme, creo que ahí no pinta nada carrilero, pero Samuelino creo que sí va a cumplir o menos bien una función parecida a la de eh, Yannick Carrasco y luego destacar que Morata que hizo doblete contra el Real Madrid, que es un poco a ver... Sí, eso sí, eso no sí. Sé, dos remates no me... muy cómodos
0: pero ojo, eh, que sí, Morata... Morata ha fallado cosas mucho peores. eh.
2: Bastante es peores decir, Morata... de eso que
0: Y eso, en fin, sí, pero... un partido que sí, es sí, el, sí, este, que el caso que es, Atlético de eso, que... Madrid. ¿no? Sí, sí.
1: No, que iba a decir que Morata, que por cierto, eh, creo que si no estoy mal, el Real Madrid es el equipo al que más goles le ha metido. O sea, que me parece un dato acojonante, la verdad, sin duda. Y es curioso porque no sé si te da la sensación. De que el Real Madrid con Zidane, cuando había un partido grande contra el Barcelona, contra el Atlético tal, le daba esa sensación de que iban a ganar el partido muy a la suya, ¿no? Muy a, a lo Real Madrid, sin saber bien cómo, dando un poco la vuelta al resultado tal. Pero con Ancelotti se está viendo como que en estos derbi madrileños, al final el Atlético gana, impone su actitud, tal, contra el Barça de Xavi, creo que... El, Xavi con el Barça, le ha ganado todos los tervis que menos lleva. menos el tal. de menos Entonces, el
0: 0-4 de copa, todos, básicamente todos.
1: <risa> claro, claro. Incluso la propia Supercopa de, de España, de la. Sí. sí, de este mismo año, no, de la 2023, 2023 de eso, 2020.
0: claro. Sí, con un partido Entonces me da bueno. que
1: uh -huh. es un debe que tiene Ancelotti, que es a la hora de enfrentarse a Atlético y Barça, a estos partidos, que ya digo, depende mucho menos de Pizarra, y sin más de esa mentalidad, de esa garra, esa actitud que está claro que es su gran debe. Y otra cosa que no sé si te de acuerdo conmigo, yo creo que yo hubiese puesto a, a Aurelian Ameni de titular en el Real Madrid porque me parece un jugador que necesita tener el Real Madrid de titular como el comer, vaya.
0: En ese eh, pivote. Sí, es que eh, eh, se habla mucho, ¿no? De, de Antonio Rudiger de David Álava, incluso de Lucas Vázquez, ¿no? Eh, que, es, que suelo muy mal en este partido. Pero a mí, eh, cabavinga de pivote, hostia, es que. Es que no, es que yo creo que juega mejor casi de lateral izquierdo que de pivote. Es que o lo pones de, o lo pones de interior o lo pones de lateral. Pero de pivote me, me, me da a mí que no. Sí, es que No, Básicamente, es lo que parece. Es que
1: funcionando. <risa> y sabiendo que ya sea por interior, por cómo le viene el juego y su capacidad técnica, ¿no? Ya sea del lateral izquierdo por su potencia física, pero está claro que de pivote de Sarchamani, yo creo que sí o sí. Destacar, por supuesto, también el gran partido de Tony Cruz, que ha sido un poco el que más la cara ha sacado en este derby madrileño por parte sí, del de hecho, equipo. El, 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 el de gol Kingo. que mete,
0: el gol del, del 2-1, es una burrada. Es una genialidad. que le hace, y luego, y, 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 y luego cómo la pega durísima, raza eh, imposible para, para Oblak es, es tremendo. Pero, pero más allá de la cuestión emocional ¿no? que también la ganó el, el, el Atlético de Madrid, digamos que es una derrota que está escociendo entre el madridismo porque no solo es una derrota emocional de que el, el Atlético del Chor ha salido en tromba por su objetivo y, y, y lo ha conseguido, sino que tiene bastantes claves futbolísticas y tácticas ¿no? que explican eh, todo lo que ha pasado, que lo explican bastante bien, de hecho. O sea, por ejemplo, eh, EDT. luego está eh, la carta ganadora de este partido, que ha sido eh, Samulino atacando la banda de Lucas Vázquez. O sea, Samulino eh,
1: eh, ha hecho vale. un
0: partido totalmente tremendo. O sea, totalmente brutal. Ha regateado, ha centrado bien, ha amenazado siempre, ha combinado muy bien tanto con los de dentro como con Saúl Níguez y, y Griezmann cuando se tenían que caer para la banda, un partido sorprendentemente malo de Lucas Vázquez, ¿no? un partido sergi-robertiano, podríamos decir, del jugador eh, gallego. Y bueno, también el, es que el Atleti en defensa, salvo por los tiros desde fuera del área del Real Madrid, no ya en, cuando iban 3-1 ¿no? un poco a la desesperada, no sufrió en defensa, que decir, el Real Madrid prácticamente no disparó en el área del cuadro rojiblanco ¿no? y eso eh, habla del buen hacer de los tres centrales y luego, claro, luego hay que hablar de los tres jugadores eh, a nivel ofensivo que desequilibraron el duelo que son Saúl Yíguez, Álvaro Morata y Antoine eh, Griezmann. O sea, Saúl Yíguez se fue con dos asistencias y un partido que, de, que demuestra que esta vez, espero que esta vez sí, espero que esta vez no salga Berbete sí, ¿no? con Bitzel de, de, de interior, porque sí, porque coño, ahí, dale continuidad al chaval que viene de muy atrás, ¿no? Saúl Ñiguez, y parece que está recuperándose un poco para la causa. Antoine Griezmann haciendo pues un partido que tampoco es el partido más magnífico de su carrera, pero un partido pues digamos, pues lo, el típico buen partido de Griezmann, ¿no? Que hace lo que le da la gana, como, como le da la gana y casi todo bien, correcto, con coherencia y que hace mejorar las jugadas para su equipo, ¿no? Eh, realiza un gran remate de cabeza en el segundo gol rojo y blanco eh, y álvaro morata álvaro morata en modo en modo anazario en modo destroyer eh, en modo con la flechita para arriba no es cierto que los dos goles son dos remates que remata exageradamente solo la defensa de área del real madrid en este partido ha sido un auténtico desastre el partido de david alaba y de antonio Rudiger es, eh, es prácticamente es una cosa es una cosa infame o sea, quiero decir es cierto que Álava en el segundo gol lo dejan bastante vendido no en el 3-1 de Morata, es cierto que tanto Fran como Camavinga como el propio Rudiger lo dejan vendido por cierto que también él calcula bastante mal un salto de un balón que venía bastante bombeado y que quizás a pesar de estar muy solo con el timing correcto podría haber incomodado más a Morata o hasta incluso podría haberlo eh, despejado lo, de, lo que hace lo del, lo del 1-0 es absolutamente brutal porque centra a Saúl. El balón bota en el área. Creo, creo que el balón eh, no sé si llega a botar en el área y luego se eleva y remata a Morata que, o no. Pero el balón, digamos que pasa entre medias de toda la defensa del Madrid. No despeja a nadie.
1: Claro, muy poca <risa> es un intensidad que defensiva.
0: El balón que va en diagonal que no corta a nadie. Es decir, no lo cortan ni los centrales, ni, ni Fran García, ni el portero, ni nada. Y que le llega a Morata para... Hacer el 1-0. Tampoco vamos a echarle mucha culpa a Kepa ¿no? de este partido. Pero se nota que no está Courtois. Quiero decir, porque yo creo que uno de los dos centros de los dos goles, de los goles de, de Morata, uno o lo, o lo para, o para el cabezo de Morata, o directamente corta el centro y punto. Creo que eso lo tenemos un poco más o menos claro.
1: Yo creo que al final, hacer el primer partido importante como tal del Real Madrid, se ha visto esas carencias de las sesiones, porque claro Quepa, yo creo que ha hecho un buen partido yo creo que dentro de lo que cabe y sus posibilidades ha sido un buen partido de Quepa pero no, no es Courtois al fin al cabo no tiene el nivel de Courtois Lucas Vázquez lo hemos visto completamente superado ante este Samuel Lino completamente explosivo y eléctrico por la banda y hombre una cosa que yo creo que habla bastante mal del partido de Alaba y Rudiger del domingo es que el hecho de que Antoine Griezmann te marque de cabeza es decir, Antoine Grisman es un talentazo, un jugador portentoso y, un, y, vamos, es que digo, exquisito, pero que te marque Antoine Grisman de cabeza, ¿verdad? Yo entendería que a lo mejor te marque en un corner soy un co de cabeza, pero que te marque Griezmann, que va, de, va bien unos 70 y algo, y yo creo que es algo que debe, mmm, vamos, antes lo hacer la bronca de, oye, ¿cómo puede ser que, de, que defendáis de esta poca intensidad y tan, y tan erróneamente, vaya? Y sí que es verdad que en ataque, muy buen hacer por parte de la defensa del Atlético, eso sin dudarlo. Pero sí que es verdad que he visto a un Real Madrid arriba, muy escaso ni idea. Creo que este árbol sí, de Navidad... Eh,
0: <risa> sí, yo diría que, claro, es que se nota claramente que claro que no está Benzema. Y no solo que no esté Benzema, es que quiero decir, se nota que, claro, que es que Rodrigo eh, al final... Sin el francés y sin un 9 delante, está teniendo que hacer un papel un poco casi de, de, de primera espada, que no es lo que le conviene a Rodrigo. Rodrigo es un gran jugador, es un talentazo, ¿no? Y tiene potencial para explotar en algo muy grande, en un jugador de los, de los muy, pero que muy peligrosos de, de verdad, ya lo ha demostrado más o menos en Champions. Pero digamos que no está para ser primera espada aún de, del ataque en un derby madrileño de todo un Real Madrid. O sea, quiere decir, quiere decir aún le viene un poquito, digamos, que es algo que no es su papel. O sea, es que no debería de ser su papel. Y bueno, y Jude Bellingham, que volvió a jugar de 9 y entonces estuvo muy desaparecido, salvo la patada esta que le mete a Correa, que parecía que no iba a caer en nada. Pero al final, eh, Correa está, está lesionado. lesionado. Sí, parece una lesión que va a ser una jodienda importante para el Atleti, porque si bien Correa es un jugador que deba de banquillo, es uno de los mejores suplentes de la liga de largo, o sea, Correa es el banquillo, es uno de los mejores suplentes de, del campeonato y para desa desatascar cualquier partido, nunca le viene mal al Cholo recurrir a, a él, eso vimos un Madrid de sí, ataque bastante, sí. Sí, bastante desorientado, con, tanto, con, tanto el centro del campo con balón como eh, sus eh, delanteros, Luego, lo que va a hacer gracia es que, eh, aparte del cambio de José Lu por Modric, ¿no? que en un cambio de descanso se veía venir eh, el Madrid, cuando van 3-1 y sacando el séptimo de caballería, ¿no? Decía sacar, meter al campo a Chuamení, a Nacho y a Ferrán Mendí. A veces, como. Eso también muestra un poco que la planificación de Florentino Pérez y José Antonio Sánchez, quizá esta vez no ha sido todo lo magnificente que suele ser.
1: Ya solo eso, ya el hecho de que vayas perdiendo 3-1 en un derby y que saques de cambios jugadores que son claramente un perfil defensivo al fin y al cabo, ya digo Nacho, sí, que puede cubrirte un,
0: un cambio claro. más para solucionar averías que para intentar llevar el equipo hacia, hacia adelante
1: claro, claro y hombre yo creo que un Real Madrid en un derbi que encima vas perdiendo, creo que se le debe pedir esa, esa, ya digo, esa voluntad ofensiva que no, no se ha visto y que claro, lo que hemos dicho antes Rodrigo de delantero puro pues como que no, es verdad que, tienes, que es un jugador con cierto cruz te puede sacar algún que otro golito ahí, como has visto en Champions, tal. Pero para hacer una nueva referencia, pues está claro que no. Y Jude Bellingham, que creo que es el, el primer partido malo suyo, realmente, te diría yo. Y es que al final, el Real Madrid depende mucho de Vinicius. Que Vinicius, al final, ha jugado y se notaba que le faltaba ese punto físico y que estaba jugando un poco, por bueno... Un poco desesperada, diría yo, porque se veía claramente que no estaba un 100% de. No de jugó ese partido.
0: <risa> Creo que no jugó, ¿No? ¿eh? No jugó Biri. Vini. Vini jugará el, este A lo mejor en el de esta. Jugué, jornada la fumada, me acabo
1: de pegar. Tío, o sea, sí, sí me me de pega pegar, un fumadón ¿no?
0: del carajo, ¿eh? O sea, porque no, no ha jugado. De hecho, se espera que juegue a lo mejor en el de esta jornada intersemanal
1: pues tú, eh, pero eso se que que no sé por qué, de... había pensado que sí.
0: Te vaya. La, falta, la falta de Vinicius condiciona al resto de delanteros que Rodrigo eh, necesita claramente de, de Vinicius, ¿no? Y tendrás la sí, sí. sensación de que el tema de Jude Bellingham como delantero centro, de que no es sostenible, de que mira, de que a lo mejor Carlo Ancelotti va a tener en próximas jornadas que dejarse de inventos y poner o bien el rombo o bien volver al 4-3-3 cuando vuelva Vinicius sobre todo y poner a los brasileños pegados a Banda y a, a José José arriba porque es lo que hay y Ale y Arrea
1: Sí, 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 está claro que va a tener que tirar de José Luz delantero sí o sí porque es el único 9 puro que tiene el Real Madrid como tal, vaya, porque al final Bellingham ha salido dentro de lo que cabe en ante rivales quizá de menos categoría, ¿no? Pero a la hora de un partido importante importante, pues ha visto que el delantero no puede Realizar bien su juego como en otras ocasiones. Y con Rodrigo, igual, al fin y al cabo no es uno de referencia. Y hostia, de, yo de que se he de Vinicius, loco. No sé por qué, pero en mi cabeza había jugado los últimos minutos, vaya. Joder. De
0: hecho, me ha hecho dudar porque pero es... yo he ido a mirarlo y he dicho, coño, jugó Vinicius.
1: No, no, no. Claro, yo recordaba que había tenido como gastroenteritis o algo así. No sí, sé sí. por qué, pero pensé que había jugado los últimos minutos, sí, sí. No sé. Claro, esta falta de
0: nivel ofensivo del Real Madrid se demuestra que claro, que, en, que a partir del 3-1 la única forma que encontró el Real Madrid de amenazar excepto que hubo un par de disparos que un poco más y son golazos son con tiros un poco a la vez esperada desde bastante lejos. O sea, quiero decir, un poco ya por tirando más de orgullo que de poder realmente amenazar en su área al, al Atlético de, de Madrid. Eh, a ver, tampoco es un partido quizás para pedir la cabeza de Carl Ancelotti si bien es cierto que se equivocó con el plantamiento del arbolito de, de, de Navidad. Yo creo que se equivocó con el plantamiento. Ah,
1: claro que volverá al rombo, creo yo. Que al final
0: lo que más... Volverá al rombo dos. y cuando vuelva Vinicius a lo mejor regresa 4-3-3 y mira, yo simplifico mm, y, y y, y, no, no. y que les follen a todos ya. O sea, simplifico y punto. Pero eso, no... Eso, eh, yo... es la Primera derrota del Real Madrid en. En, la en toda la temporada? temporada En toda la temporada, sí, porque venía ganando Absolutamente todos y cada uno De los partidos que venía Disputando el conjunto Blanco Y bueno, veremos a ver cómo Este especie de mini periodo de reflexión ¿no? eh, Que siempre hay después de cada derrota Del Real Madrid Veremos en qué En qué se, en qué se traduce ¿no? Yo creo que se traducirá en cambios importantes en el sistema y que harán cambiar el funcionamiento del cuadro madridista y bueno, por, por poco más que decir, ¿no? Este partido, a pesar de todo lo que conlleva eh, bueno, destacar también del del Atlético de Madrid pues eso, que es el verde viene, que digamos que yo noto al Atlético de Madrid que no se ha quedado técnicamente muy por detrás del Real Madrid, que es algo que veríamos viendo que Madrid ganaba estos partidos, sobre todo porque tenía una superioridad técnica muy notoria con respecto a los de Diego Pablo Simeone, y que esta vez eh, el, 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 el Atleti ha logrado dar el callo.
1: Esto, y además recordemos que era un Atleti que venía de una racha mala porque venía de perder 3-0 contra el Valencia en Mestalla, venía de ese empate surrealista contra la Lazio de gol de cabeza de Provedel, encima muy buen gol de, de, de Provedel. Cabeza, de Sí, sí. y venían eso, un poco en un estado dubitativo contra el Real Madrid y la sensación es que eso, de que al final, por talento y por individualidades, sí que es verdad que nos ha quedado realmente corto contra el Real Madrid, se ha visto que le podían plantar cara a cara en todo momento así que bastante, partido bastante del Atlético, y que por cierto una última cosa que me parece de coñísima, que ya hemos, ya hemos llegado a una época en Twitter en la que ya se critica absolutamente todo y Antoine Griezmann, después del partido, hizo un comentario así como simpático, ¿no? A los, a los colchoneros más pequeños. Era algo así como... Y recordad, chicos, mañana eh, en el colegio no os olvidéis llevaros la camiseta atleti, ¿no? Un poco, bueno, pues así como simpático, ¿no? amistoso, claro. Y ya había gente quejándose de que es que la camiseta atlético sobre todo cuando se saca, es cuando perdemos, pues no sé qué, en plan. Pero, o sea, ya hay un momento en el que se critica absolutamente todo. Pero todo, o sea, ya aunque sea por la un poco como el esto para los chiquillos, también mal, si llega a decir esto mismo cuando el Real Madrid los hubiese metido 5-0, también mal, porque claro, nosotros damos la cara, pero ustedes no en el campo, no sé qué, en fin. Surrealista, lo de la aplicación del pajarito. Bueno, la de la X, mejor dicho ahora.
0: Sí, sí, en fin. Bueno, si quieres cerrar, y cerramos ya con el 11 ideal, ¿no? Para cerrar definitivamente este capítulo.
1: Sí, yo eh, creo bueno, que ya hemos resumido diría... perfectamente, así que...
0: Yo diría que esta jornada es de 4-4-2, no sé si coincidirás conmigo, yo creo que es jornada de 4-4-2, diría. Esta jornada, sí, que la que pasada también. 6 de Y a ver, en portería, eh, yo pondría a Jeremías Coran Ledesma, yo creo que lo tenemos claro ahí, ¿no? En, en portería. Sí,
1: yo creo que ha sido el portero que más ha destacado en esta jornada, por Sí, más decisivos. la segunda parte. Eh, como más, centrales,
0: eh, insisto en que me encantó el partido de Alex Suárez, a pesar de la amarilla y tal, con uh -huh. la Unión Deportiva las Palmas, así que podríamos ponerlo a él me gustó en serio muchísimo eh, como el defensa canario
1: Perfecto, y luego en el otro central ¿a quién pondríamos?
0: A ver, estoy mirando aquí a y tal Podríamos, a ver, eh, David López metió gol cierto que en defensa tampoco fue exigido, aparte de que también se come dos luego de, bueno, de Abdon Prats, ¿no? Se come dos ahí bastante ricos, ¿no? De, de señor Abdon Prats. Por
1: cierto, el Mallorca ahora va ganando contra el Barcelona, que lo acabo de mirar ahora en Besoce. Y va sí. a
0: un, va un -0 ganando. Y yo diría, pues no sé. Realista. Es que, es que de otro central, a ver, me está costando elegir, ¿eh?
1: También, costando... te diría...
0: Es que a lo mejor por las coñas colamos a, 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 a Isamandi, ¿eh? Es que...
2: No sí. sé yo qué decir.
0: <risa> es que estoy mirando aquí situaciones individuales de centrales. Tampoco estoy viendo aquí una cosa muy loca. verdad ¿no? que muy en cuanto a
1: centrales... nada no sé flogiles.
0: Mira, pues por las coñas. Por las coñas. A Isamandi como <risa> como central. no Habíamos puesto a Alex Suárez y a Isamandi. y no, Alex Suárez, y nos correcto, queda, claro. Los y laterales. Ahora el lateral izquierdo, porque el lateral... Lateral, bueno. Tres sub
1: Mingueza. Fíjate el que te digo. No.
0: Yo, yo derecho, aquí sí que hay dudas, pero que ha sido jornada muy de laterales derechos. Yo soy entre Julián Araujo y Juan Luis Sánchez. En serio, me encantó Juan Luis Sánchez.
1: Y es que incluso. Quería incluso Mingueza, tío. No sé. Eh, de los tres, incluso el que diría que más me gustó, Valter.
0: Es una pena no pero dejar a Mingueza. ni Juan Luis son buenas opciones también, sí. Es una pena dejar a Mingueza sí. fuera, pero yo creo que porque consiguió puntuar. Vamos, y aparte por la novedad claro. ¿no? que representa, vamos a poner a Juan Luis Sánchez del Sevilla como, como lateral derecho y además de izquierda, sí, yo que sí merece, que. La verdad. Lo tengo claro para otro jugador de Unión no deportiva Las Palmas, pero que jugó un auténtico partidazo. Que era en gran parte responsable de que a pesar de la entrada incluso de. de, de Brian Zaragoza, el, el Granada no generase prácticamente nada contra la puerta. ...del conjunto amarillo... ...es el señor Sergi Cardona. Sí,
1: me parece correcto. Eh, pasamos
0: al centro del sí, campo, ¿no? Línea de dos eh, medios centros. Eh, a ver... ...aquí es complicado... ...porque, a ver... ...me gustó mucho Gaby... En, ...cuando salió con el Barça... ...me gustó bastante. También Javi Guerra volvió a jugar... ...otro, otro grandísimo partido... Sí. Eh, Saúl Níguez, yo creo que uno de los dos tiene que ser Saúl Níguez. Uno de los dos, así que ya vamos poniendo a Saúl Níguez sí, pues, Primero sería dentro. Saúl. Sí, Saúl. Y luego y el de Gaby
1: perfectamente. O incluso sí, sería a Guido a por el, ser el hecho de haber marcado el gol de empate, pero sí, Gaby está bien.
0: O, o Aleix García, que también jugó muy bien de pivote, así que sí. aquí hay dudas, ¿eh? Vamos a poner. Ya, pero quizás, quizás a... por el
1: contexto del partido porque al final entraba ya yo es que pondría a Gaby porque al final era con un 0-2 perdiendo tal el Giron, así que verdad que es bastante cómodo dentro del partido Así que.
0: sí pues metemos a Gaby línea de 2.500 para Saúl Ñiguez y Pablo Páez Gaviria luego como en una banda en una banda eh, vamos a volver a poner de nuevo a el arma de destrucción masiva el señor Sabiño o sea ya
1: Sabín. Es que Incluso ya... por variar, te diría quizás hasta Samuel Lino, aunque haya jugado un poco de carrilero tal. Pero sí,
0: Samuel Lino es que, claro, Samuel jugó de carrilero. Es que también Samuel Lino jugó de, de, claro. de carrilero. Así que, a ver, por una banda, metemos al bueno de Saviño. ¿no? Yo diría que está bastante bien. En la otra, a ver, me gustó mucho Iñaki Williams en el partido del Atletic Club. Que, eh, también, pues eso, me gustó, me gustó bastante. El partido del Athletic Club eh, no estuvo mal de nuevo eh, el señor eh, Takefusa Kubo, ¿no? No estuvo mal, pero yo diría que eh, hay que poner eh, una banda sí o sí a Bryce Méndez.
1: Sí, además por eh, esta especie de resurrección que hace un poco Bryce Méndez de haber empezado desde a que que la, la sociedad, Claramente es que ya amar, lleva, sí, sí.
0: Lleva completamente uh -huh. encendido desde que pisó el cuadro Churi Urdin. Y con delante de los centros, uno tiene que ser indiscutiblemente Álvaro Morata, o sea, ya esto ya es de, de cajón. Y el otro, pues a ver, no estuvo mal microyarzaba Oyarzabal, lo que salió, metió dos goles. Eh, también, por ejemplo, Robert Lewandowski metió, es que tampoco hizo un partido extensísimo pero metió las dos que tenía que meter para la remontada.
1: O Griezmann, te diría yo también aunque...
0: Sí, pero yo diría que por los dos goles y encima pues digamos, remontar un poco medio solo el partido, dejamos a Robert Lewandowski y Álvaro Morata arriba
1: Vale, sí, es correcto
0: Y luego también pues,
1: pues
0: como entrenador este de la jornada sería que...
1: quizá... Diego
0: Pablo Simeone
1: sería Simeone claramente, vaya Creo sí, que claro, no había aquí sí. ninguna duda respecto
0: a ello. Sí, sí, bueno, en definitiva, otra jornada más. Veremos a ver cómo hacemos la siguiente, si grabamos el viernes o Dios sabe cuándo, porque ya esto. Los horarios del señor Javier Tebas están interfiriendo en mis horarios de vida y en el devenir de tercer anfiteatro, y por ello nos quejamos. <risa> <risa> en fin. Bueno, pues bueno que ver, espero que os sí. haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente. ¡Ah!
2: Adiós. Adiós.